0: Die alte Schule wird euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Spezialistennetzwerk von Mercedes-Benz für euren klassischen Mercedes-Benz. Mehr Infos und euren persönlichen Classic Partner findet ihr unter www.mercedes-benz.de 2007
1: war halt einfach ein hartes Jahr. Wir sind dann nochmal mit Pfennigbeträgen oder mit Pfennigteilen, Bauteilen auf Platz 1 und 3 liegen in 2007 stehen geblieben haben innerhalb von sechs Stunden zwei Motoren bis auf den Block komplett neu zusammengebaut, was in der Wüste bisher auch nicht so viele gemacht haben. Also beide Motoren ausbauen, komplett runterstrippen bis auf den Block und wieder komplett neu zusammenbauen. Donatus hat damals zum Carlos nur gesagt, er sollte den Motor langsam einfahren, hat er dann auch gemacht, mit dem Tagessieg.
0: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn und das hier ist die erste Folge des Jahres 2022 und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Letztes Jahr habe ich ja so einige Videos mit Rainer Braun machen müssen, in denen wir geschlossenen Motorsportabteilungen abteilungen hinterher getrauert haben. Eine tat ganz besonders weh und das war das Ende von VW Motorsport in Hannover. Und so starten wir mit einem wehmütigen Rückblick ins neue Jahr, denn was haben die nicht alles gemacht da? Ob als Motorenlieferant für verschiedene Formelklassen, in Cup-Serien, auf der Paris Dakar oder zuletzt im Rallye-Sport der WRC oder sogar mit dem Elektro-Rennwagen IDA, mit dem Rekorder am Pikes Peak und auf der Nordschleife lang. Aber selbst die konnten Herbert dies nicht dazu bewegen, die Motorsportabteilung am Leben zu halten. Man will sich in Wolfsburg am liebsten auch gar nicht mehr an die glorreichen Jahrzehnte erinnern. Selbst die Webseite ist inzwischen offline, wie ich gerade gesehen habe. Aber dafür gibt es ja die alte Schule, die Cancel Culture-freie Zone in eurem Podcast-Player und mein Gast hat 30 Jahre VW Motorsport hautnah miterlebt. Ralf Arnecker heißt er und er hat die Werkstatt in Hannover geleitet und unter anderem dafür gesorgt, dass die Autos auch unter Hochdruck richtig zusammengebaut wurden und dass auch beim Aus Einsatz genug Ersatzteile dabei waren und die Autos perfekt vorbereitet an den Start gehen konnten. Wie die Zusammenarbeit mit Chris Nissen und Joost Capito und wie steinig der Weg bis hin zu den ganz großen Erfolgen war, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und sie passt perfekt in den Januar, denn wir reden ausgiebig auch über die Paris Dakar Zeit und diese Rallye die findet ja derzeit auch gerade wieder statt. Viel Spaß also mit meinem Gast Ralf Arnecke. <lacht>
1: Mein Werdegang war halt, eben, dass ich privat an Autos geschraubt habe und auch teilweise schon an Rallye-Autos äh, was mit geschraubt habe. Mhm. 1990 habe ich hier begonnen. Damals habe ich als Schlosser hier begonnen. Und meine erste richtige Ausfahrt war eigentlich dann erst 1996. Das heißt, am, am Rallye-Golf G60, da habe ich nur Verstärkung gemacht etc., aber nichts selber mit dem, mit dem Autoeinsatz zu tun gehabt. Also das heißt... Die ersten Jahre waren für mich eher in-house. Mhm. Ne? Aber bis zum heutigen Thema, wie gesagt, bis heute bin ich halt eben äh, aufgestiegen vom Car-Chief oder vom Mechaniker zum Car-Chief. Und jetzt bin ich seit 2010 Werkstattleiter und verantwortlich äh, für die Fahrzeugaufbauten der ähm, race gewesen, der Polo WRCs,
0: Polo WRX. Und jetzt zum Schluss halt eben vom IDR. So eine mega erfolgreiche Zeit und du bist hier das, das große Urgestein, deswegen reden wir ja auch noch. Also das, das ist ja eine irre Karriere, die du da gemacht hast. Du hast einfach eine Ausbildung als Schlosser gemacht? Ja, das war mein, mein Beginn
1: hier in der Firma. Und äh, wie gesagt, die ersten Arbeiten waren halt eben Achsteile Verstärken etc. oder Arbeiten an Karossen. Aha. Ja, und irgendwie ist das Hobby dann einfach zum Beruf geworden. Das war natürlich eh schon eine Berufung, mhm. sag ich mal, dass man das machen durfte. Was natürlich final mit den, in, in 1990 habe wir davon geträumt, Rallye-WM-Läufe zu gewinnen.
0: Ja.
1: Äh, ich denke, in, von 2013 bis 2016 haben wir alles beherrscht. Ja. Also äh, ich sage mal, ich war aber glaube ich bei 50 äh, wrc scoot Das zeigt, wir waren maximal bei zwei Events nicht ja. am Start. <lacht> also das heißt nicht, nicht im Ziel, wo wir auf einen von den ersten drei Plätzen waren, dass wir zum scoot mussten.
0: Also okay. die Quote ist schon ziemlich gut gewesen, die wir in den Jahren hatten. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie, wie der Weg dahin geht. Was war so das erste richtig ernsthafte Projekt, an dem du gearbeitet hast? Das
1: erste richtig ernsthafte Projekt, das war in den 1996er Jahren halt im, das Golf 3 Kitka. Mhm. Aber das waren, wie gesagt, die Begin der Beginn und in der Zeit haben wir natürlich überhaupt kein Geld gehabt, um irgendwelche Tests zu fahren. Das heißt, das Golf 3 Kitka ist dann damals eingesetzt worden in England mit Alistair McRae. Mhm. Aber es gab gar keinen Werkseinsatz. Es gab kaum Tests. Das heißt, wir haben zusammen mit, mit Raimund Baumschlager dann getestet, mhm. der ja auch schon vorher für, für Volkswagen Motorsport gefahren ist. Aber das Geld, die Kilometer, die wir heute gefahren haben, um ein Auto vorher einzusetzen, das hatten wir ja gar nicht. Also das war stand niemals zur Debatte, so viel Geld dafür auszugeben. Ja, danach ging es dann eigentlich weiter äh, zur Rundstrecke, dass wir mit, mit dem Golf als allererste Marke ein Dieselfahrzeug zu einem 24-Stunden-Rennen gebracht haben, was wir dann auch in 1997 äh, fast erfolgreich zum Sieg <lacht> geführt hätten mit äh, Chris Nissen. Ja. Als Schlussfahrer und ja, leider leider äh, im letzten beim letzten Reifenwechsel auf den falschen Reifen ge, äh, gesetzt. Tja, aber ich denke, die Nordschleife ist und bleibt einfach die Nordschleife. Äh, eine Seite Sonne, andere Seite Regen. Ja, den nicht. Chris hat es erwischt. Äh, Sabine Schmitz, äh, da lebt sie nicht mehr. Hm. Hat damals den Sieg eingefahren. Mit dem genau. legendären Eifelblitz. Mit dem Eifelblitz. Ja, sei sie ja, gegönnt. Das ist äh, das war ihr auch wirklich gegönnt. Ja. Wie
0: gesagt, für uns halt eben schade, aber so ist halt im Motorsport. Ne? Dieses, Wir müssen mal zurück zu diesem VW kit -Cup. da hast du ja gesagt, ihr habt eigentlich gar nicht das Geld gehabt, irgendwie, um da so Privatfahrer zu unterstützen, oder das war natürlich nicht das Niveau, wie ihr es jetzt habt. Aber habt ihr da auch so nochmal ein paar extra Stunden reingesteckt oder so ein bisschen Ingenieursleistung irgendwie aus der, aus der Serienfertigung bekommen, oder war das tatsächlich sehr hemdsärmlich? Nee, war also, sehr hemmsärmlich. Also, wenn ich an unseren allerersten
1: Test denke, ähm den wir mit dem Auto dann praktisch vor einer Rallye gehabt haben, mit Reim- und Baumschlager. Mhm. Das war dann in England. Ich glaube, Alistair McGree hatte alle rechten Reifen schon aufgebraucht. Das heißt, wir sind den Test gefahren nur mit linken Reifen. Da war Weltklasse. Da war die Stimmung schon gleich richtig gut. <lacht> also Colin war da auch bei dem Test. Aber wie gesagt, Alistair hat alles an rechten Reifen verbraucht, was ging. Und für uns blieben nur noch linke Reifen übrig. Also Okay, wir waren halt eben dem Team untergeordnet. Wir haben halt eben, wir sind mit für in der englischen Meisterschaft gestartet mit Raimund und haben ihn versucht zu unterstützen, damit Alistair den Titel holt. Und äh, ja, dementsprechend musste
0: man sich halt fügen. Ne? Wie sah vor wie Motorsport da aus? Wie viele Leute haben da gearbeitet?
1: Was also in der heißt? Werkstatt
0: hatten wir, ich sage mal, selbst da war da noch ein bisschen Kundensportabteilung,
1: ich sage mal, wir waren acht Leute.
0: Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir nachher zum Schluss hier hatten. Ein, ein Laden wie VW, dass das eine Abteilung ist, eine ernstzunehmende Abteilung, wo dann acht Leute rumlaufen. Er, erzähl mal was über den Golf 3, äh, für jemand, der den jetzt nicht so vor Augen hat. Also das war eine Rallye-Basis. Golf 3 Kitka
1: war halt eben eine Serienkarosse, mhm. aber halt wirklich auch Serie. Das heißt, wir konnten nicht vorher hingehen und sagen, wir nehmen jetzt alles raus, was wir nicht haben wollen an mhm. Gewicht, sondern die die Karossen kamen ja vom Band und dann konnte man das, was man erreichen konnte, halt dem wegschneiden, aber nicht so, wie es halt eben heute ist, dass man auf dem Rohrgitterrahmen aufbaut und kann halt eben sagen, ich setze außenrum ran meine, meine Teile ran und kann schon mal die Sachen weglassen, die mich halt eben einfach stören. Mhm. Ja? Also natürlich immer, was das Reglement erlaubt. Ja? Und das war ein Motor? Das war ein äh, Motor vom, vom äh, Tuner Lehmann aus mhm. Liechtenstein, mhm. der ja auch mit VW äh, lange unterwegs ist und äh, ja, diese Geschichte in Anführungsstrichen ging für uns in dem Jahr nicht so gut aus, also für Reim und Baumschlager bei dem ersten Test, aber für Alistair ging es relativ gut aus in dem Jahr in England. Aber wie gesagt, es gab halt eben einfach gar kein Geld, um in Deutschland irgendwas damit einzusetzen, etc., gab es nicht. Das war nur praktisch ein Projekt, dass man halt eben auch Autos
0: verkauft an, an Kunden. An Kunden, ja. okay. Und dann kam die irgendwann die Entscheidung, das ist ja wahrscheinlich eine Vorstandsentscheidung gewesen, zum 24-Stunden-Rennen. Und dann hieß es, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir angreifen mit dem Diesel. Das genau. soll ja das erste, genau, der erste Diesel werden, der die 24 Stunden auf dem Nürburgring gewinnt. Das, was BMW dann dummerweise ja im nächsten Jahr geschafft hat. Ja. Wir, in 97
1: war ja, waren wir mit dem Diesel. 97 war die, Diesel ein Jahr später, dann.
0: genau, mit dem Diesel, genau. Das, das heißt, das waren dann ansprechen. auch schon
1: speziell aufgebaute, das heißt, da haben wir neue Karossen für aufgebaut. Das, das, das war dann nicht mehr eine Standardkarosse, sondern wir, da haben wir dann wirklich schon in Bratislava die Karossen richtig für erleichtert, da wo es halt eben auch erlaubt ist, bevor sie zusammen worden sind.
0: Okay, alles klar. Also da Und
1: ging das auch wirklich los. Äh, Andy Hensch war da verantwortlich damals als äh, Projektleiter so für, die, für die Fahrzeuge. Mhm. Und so haben wir die Sache irgendwann gestartet. Und Es das, bedarf halt eben einfach nur ein Startschuss aus Wolfsburg, einer Idee, ja. um den Startschuss für sowas
0: zu geben. Wer hat das so unterstützt? Also von wem kam die Idee? Oder Ach, wer war da? Das kann also, ich nicht. Also das war das ich wahrscheinlich nicht. eine Vorstandsentscheidung. Das war eine Vorstandsentscheidung ja. Okay. So, und da habt ihr dann aber wahrscheinlich auch gemerkt, dass jetzt auf einmal richtig Geld da ist, oder? Oder zumindest mal schon mal ein nee, da, auch noch nein, nicht. Nein, also, da haben wir das noch nicht gemerkt. Also, mhm. am Ende sind wir auf dem kleinen
1: Köcher stehen geblieben. Wir haben danach weitergemacht mit dem Golf 4 Kitka in mhm. 98 den entwickelt zusammen mit den, es gab damals eine Ab äh, Entwicklungsabteilung in Wolfsburg, mhm. die EM 1798, aus der sind halt eben auch viele Maschinen etc. Irgendwann in 2004 hier rüber gewandert, mhm. gewandert wo wir halt eben diese, diese beiden Abteilungen zusammengeführt haben, hier in Hannover. Und diese Entwicklungsabteilung hat den Golf 4 Kitka als erstes Auto entwickelt. Okay. Und ich denke, dass meines Wissens auch damals dann schon Eddie Weidel als Konstrukteur in Wolfsburg war, wenn ich mich recht entsinne. Und unser damaliger Chef war dann äh, Karl-Heinz Goldstein. Das Golf 4 Kitka haben wir dann haben wir für die für die englische Meisterschaft entwickelt. Mhm. Also in 1999 ähm, war mein Fahrer dann der äh, Mark Higgins mhm. Und im Jahr 2000 äh, war es äh, Tapio Laukan. Ja, leider hat auch das nicht richtig zum Erfolg geführt. Also wir haben bei die, bei diesen Tests etc., ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass Neil Simpson, glaube ich, an einem Testtag äh, einen Polo Gruppe N morgens schon weggeschmissen hat und der gleiche, der im, bei dem Überschlag schon mit dem Auto gesessen hat, der ist am Nachmittag nochmal ins Auto eingestiegen, dann zum, zum Tapio Laukan. Hat er nur vorher darum gebeten, dass er sich nicht auch noch überschlägt. Der hätte ja schon einen Überschlag hinter sich an dem Tag. Also der war schon ganz gut bedient. Aber wie gesagt, es hat den Leuten damals Spaß gemacht. Aber die, die Kilometer, wie gesagt, ich kann nur eins sagen, diese Kilometer, was, wenn man das rechnet, was ein Testkilometer heute kostet, da war wirklich jeder Kilometer so kostbar für uns, aber
0: war halt eben auch teuer. Ne? Was, was kostet so ein Testkilometer? Kann man das umrechnen? Kann man das sagen? Ich,
1: den, genauen, den genauen Preis kann ich, kann ich nicht nennen. Wie gesagt, das kostet alles schon richtig Geld. Also
0: für Lau gibt es nichts. Nö, davon, dass <lacht> da Rennsport die falsche Abteilung für, ne? So, und wann habt ihr dann also mit dem, mit dem Golf 4? Das war jetzt auch noch alles so ein bisschen auf Sparflamme, aber irgendwann kam ja immer die Entscheidung, wir wollen die ganz große Bühne. Das war ja eigentlich schon so ein bisschen das 24-Stunden-Rennen, oder? Also, das ist ja schon damals. Das
1: 24-Stunden-Rennen haben wir natürlich mit, mit den Kollegen aus dem, aus dem VW-Werk zusammengearbeitet und haben die ersten Diesel- Motoren auch aus dem Werk bekommen für das 24-Stunden-Rennen. Ja. Und für die war natürlich auch dann alles neu. Das war natürlich auch schon eine, eine Härteprüfung für die, ja. weil sowas hatten die bisher auch noch nicht. Ich meine, da reden wir davon, dass, dass tagelang Leute mit, mit standard Sehen äh, um die Nordschleife fahren. Mhm. Aber so ein 24-Stunden-Härtetest äh,
0: am Limit ist dann so schon was sein. anderes. Ne? Wo ist der Motor entwickelt worden? Also hier bei euch im Motorsportbereich? Nein, oder der ist der ja noch in Wolfsburg entwickelt, in entwickelt Wolf. worden. Okay. Ne? Und ihr habt die 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 Eckdaten vorgegeben, die er haben müsste. Genau, das, wo, wo muss er reinpassen, ja. äh, wo baut man ein und der Rest ist hier in Hannover gemacht worden. Diese ganzen Prüfstandsläufe und sowas, das ist dann auch hier gelaufen oder lang? Also ihr seid ja die 24 Stunden wahrscheinlich schon vorher mal gefahren, oder? Oder irgendwie? Wir sind Langst 24 mal. Stunden
1: Tests vorher gefahren, äh, teilweise in Oschersleben. Äh, das war dann aber eigentlich eine reine Hasenjagd, weil ich glaube, wir haben mehr Stoßfänger zerstört als äh, als wir mitnehmen konnten. <lacht> Also Oshers Leben ist leider äh, nachts nicht so schön zu fahren und, <lacht> und irgendwann ist auch äh, in Oshers Leben das Nachtfahrverbot gekommen. Aber am Anfang äh, war das noch so, dass wir, dass wir wirklich lange testen konnten. Okay. Aber wir, das zeigt ja halt eben schon, man bleibt einfach in der Nähe. Ne? Ja, ja. Das, das Geld ist nicht da gewesen, um um, um die großen Reisen zu machen. Äh, das ist schon Wahnsinn. Ne? Ist ein das ist ein, ein Riesenwahnsinn. Das ist, aber es kostet halt eben auch alles sein Geld. Ne? Wenn ich, ne, ja, ja. wenn ich zu WRC-Zeiten haben wir ständig zwischen 50 und 60 Leuten durch die Gegend geschickt. Das, wenn ich die irgendwo nach Übersee fliege, da kommen natürlich Summen so zusammen. Ja. Wenn ich hier nebenan in Oschersleben teste, ist das eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir im
0: Privatwagen anfangen. Also, hier kam
1: ne? jeder mit seinem Privatwagen was ja. ja,
0: genau. Und wann war es das erste Mal so, dass das Geld nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat? Das kam mit der Zeit mit Chris Nissen eigentlich, oder? Der hat, glaube ich, so ein bisschen den, die große Aufbruchsstimmung gebracht.
1: Ja, und das ist, das kann man so sagen, also das war im September 2003, ich denke im September 2003 hat, hat Chris, ist Chris Nissen neuer Chef geworden ja. und hat dann angefangen halt eben alles für die Dakar 2004 vorzubereiten. Wir ja. haben in der Zeit die Fahrzeuge in Wolfsburg aufgebaut. Ja. Alle Ersatz- oder alle Einsatzfahrzeuge, praktisch die LKWs etc., das war alles hier in Hannover. Das allererste Fahrzeug, damit sind wir, ich glaube, Mitte November das erste Mal nach Marokko gefahren. Und alle waren der Meinung, in der Wüste regnet es nicht. Ich glaube, den ersten Getriebewechsel haben wir gemacht. Da stand unter dem Auto 5 cm Wasser. Also das äh, war fast
0: ein Tauchvorgang. <lacht> was, war, was war dein Job da? In also, da war ich da uh, Car Chief. Car Chief, das, das heißt, du bist für ein Auto verantwortlich? Für, für ein Auto verantwortlich, ja. Und, und hast wie viele Mechaniker immer für so ein so ein Auto? Äh, noch vier Mechaniker dazu. Vier Mechaniker, okay. Also das sind immer so, so ja, kleine Teams, die genau. das Auto in- und auswendig kennen und komplett ja. betreuen können, oder? Genau, okay, festgelegte
1: Arbeiten, ja Business Detail einfach festgelegt, wer macht was. Aber jeder kennt halt eben seine Ecke vom Auto ganz genau.
0: Okay. Wie ist eigentlich die Entscheidung zu ähm, Dakar gefallen? Also hast du da so ein bisschen mit drin gesteckt? Oder weißt du, wie, wieso Paris-Dakar? Also weil man irgendwie den Touareg verkaufen ich denke, wollte? Das, oder? Ich würde tippen, dass das einfach
1: eine, eine Vorgabe war vom Vorstand, ja. äh, den Touareg zu promoten. Ja. Und äh, ja, das war dann halt eben unsere erste, in Anführungsstrichen, Werksaufgabe. Okay. Das war der erste...
0: Werks Motorsport, den wir ab 2004 hier wieder gemacht haben. Und Chris Nissen, der hat da, glaube ich, auch ein strenges Regiment geführt und, und der hat da schon so ein bisschen Zug in den Laden gebracht. Ja gut,
1: Chris hat einen, hat einen Riesenanteil daran, dass dieser Laden praktisch das Go für Motorsport bekommen hat. Das ja. steht außer Frage. Also ich denke, das ist, das ist einfach so, in, in einem Konzern muss man ja mit einer Idee, mit einem Konzept irgendwo hingehen und muss sich muss das vorschlagen muss es genehmigt bekommen mhm. und wenn ich dann natürlich die richtigen leute als unterstützer habe dann muss ich natürlich trotzdem irgendwann ein projekt auch umsetzen also für mich selber kann ich nur sagen das erste jahr war halt eben mit einem mit test vorbereitung war halt einfach viel zu kurz das war für uns dann nicht umsetzbar mhm. ne? mit diesem einen test den wir in marokko hatten wo wir wo wir keine 5000 kilometer komplett zusammengekriegt haben an Testkilometern. Okay. Das war einfach zu kurz. Ne? Dann im darauffolgenden Jahr sah es schon besser aus. Also, du hast das ganze Jahr 2004 getestet haben. Und trotzdem hat man ja irgendwo gemerkt: Mensch, eigentlich könnte unser Motor noch besser gehen.
0: Ne? Für die Dakar 2005 hatten, hatten, wir, ja. noch,
1: hatten wir noch äh, Single Stage Turbo. Aha. Und mit dem Auto ist äh, damals bei Jutta äh, Kleinschmidt. Meine Fahrerin und Jutta ist in dem Jahr Dritte geworden und ist eigentlich kurz vor Schluss noch einmal durch einen Lenkungsdefekt kurz in die Bredouille gekommen bei einer Flussdurchfahrt, das wir dann zum Glück über Satellitentelefon halt eben noch beheben konnten, dieses Problem. Also was muss man alles wegbauen etc. Also, Jutta ist als Mechanikerin schon sehr gut. Ihr habt die über die Telefon angeleitet? Was über Satellitentelefon, was halt eben, was ist zu tun? Also <lacht> wir haben vorher viele Sachen probiert, was, wie baue ich eine Gelenkwelle aus, etc. Ähm, dadurch, dass sie ja den ganzen Tag auf sich allein gestellt sind, müssen die halt eben wissen, was sie tun. Und wie kann ich mir helfen? Also das ist halt der Unterschied zum, zum WRC. Ne? Beim ja. WRC, okay, natürlich, die müssen auch ein bisschen reparieren können, aber der, der, die Ersatzteile, die die an Bord haben, ist ja nichts zu dem wenn ich das vergleiche mit Dakar. Und, Weil wenn ich eine 600-Kilometer-Etappe fahre und davon äh, 500 auf, auf Zeit, muss ich mir selber helfen können. Ne? Und bei der Dakar
0: kann man auch gar nicht darf man da nicht ranfahren Nein. als Team?
1: Also das heißt, ähm, bei der Dakar habe hab ich zum Schluss die letzten Jahre in Südamerika immer den start finish truck so nehme ich es mal, ja. gefahren. Das heißt, wir begleiten die so lange, bis sie, wie sie auf der öffentlichen Straße fahren. Und dann biegen die irgendwann ins Offroad-Gelände ab und ab da sind die dann von, für uns alleine. Das heißt, da halten einmal noch alle Fahrzeuge an, man guckt noch einmal, ist alles wirklich in Ordnung, einmal noch Daten auslesen. Das ist dann der letzte Zeitpunkt, wo ich, wo ich noch was in Anführungsstrichen reparieren kann mhm. oder was helfen kann. Und danach kann ich sie wieder abholen, wenn sie vom Offroad, aus dem Offroad wieder raus, auf die normale Straße kommen, dann kann ich sie wieder abholen an der Stelle. Ja, okay. Aber alles andere ist illegaler Service, das heißt, zu dem Zeitpunkt dürfen dann wirklich, oder durften dann auch wirklich nur die äh, Race eben die, auch mit, fahren, genau, die ne? auch mit in der Wertung fahren, die auch mit in der Wertung fahren.
0: Okay, aber da hat VW auch einige eingesetzt, oder?
1: Ja, also, wir haben äh, auch einige eingesetzt äh, in 2011 waren es zwei Stück, ein Dreiachser, ein Zweiachser. Aber wir sind nie an dem Gewichtslimit gefahren, wie zum Beispiel ein Kammerstrack. Also zum äh, so Kammerstrack ist der ist komplett leer. Da ist maximal das Ersatzrad drauf und mit ein ganz bisschen Werkzeug. Aber unsere LKWs, die wiegen nachher, äh, um die 12 Tonnen. Das heißt, da fährst <lacht> du dann keine mehr mit, ne? ja, nee, Das ist, das ist einfach so. Die, die, die richtigen Racetracks von Kamas, die liegen knapp über acht Tonnen. Das ist für unsere Truckies, als ob die stehen, wenn die an denen vorbeifahren. Ich meine, die Bilder hat, glaube ich, jeder, jeder, der so ein bisschen Dakar jemals verfolgt hat. Wenn man sieht, dass ein Arivatan von einem DeRoy, in einem Racetrack überholt wird, auf offenen Gelände, ne? das ist schon grenzwertig. Aber irgendwann sind ja auch die Trucks äh, in der Geschwindigkeit begrenzt worden. Ne? Trotzdem, für die Jungs, ich glaube, die brauchen einen steifen Nacken. Ich denke, Joost weiß ja auch, wovon man bei so einem Truck spricht, was ja, das ja, bedeutet, <lacht>
0: wenn man in so, einem, in so einem Truck sitzt. Ja, und sein Vater ist sogar mit dem Motorrad gefahren. Erzähl <lacht> mal ein bisschen was über den Aufbau von dem Wagen. Also ich meine, der, irgendwann fiel der Startschuss. Und bekommt ihr dann erstmal ein Basistourerik hingestellt und, und, und wird gefragt, was kann man damit machen? Oder fangt ihr von null an, ein Auto zu konstruieren, nee, das was nur so ein bisschen aussieht wie Das, das fängt ja
1: so an, dass ich erstmal meinen mein Rohrrahmen, also beim Restourerik war es halt ein Rohrrahmen. Genau, ist ein ganz anderes <lacht> Auto eigentlich. Ne? Genau. Und bei dem, das erste Fahrzeug, was wir für einen Test aufgebaut haben, das hatte halt noch, da war komplett mit Aluminiumplatten verkleidet. Hm. Fürs Rennen haben wir den dann wieder zerlegt, wo wir Ende November wieder zurück waren, komplett zerlegt und dann alles mit, mit Carbonverkleidung den ganzen Tunnel abgedeckt etc., unter Hitzeschutz eingeklebt. Also so ein so ein Restorik besteht aus etwas über 5.000 Teilen. Ein Polo WRC, da sind es knapp 3.000. Also es sind schon wesentlich mehr Teile in einem race vorhanden, als in einem Polo WRC. Mhm. Aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich für alle Systeme eigentlich immer ein Backup haben muss. Egal, was ich an dem Tag habe. Wenn ich, wenn ich einfach für die Wasserkühlung das sehe, ein, ein, ich habe einen elektrischen Lüfter, ich habe einen hydraulischen Lüfter. Ja. Und ich muss für alles immer einen Plan B haben. Also, ob das Wegstreckenzähler sind, Navigation etc. Es gibt überall ein zweites Display
0: dafür. Wenn irgendwas
1: ausfällt, muss Plan B greifen. Ja, okay.
0: Und habt ihr dann mit den, mit den Fahrern, was du jetzt ja schon angedeutet, habt ihr wahrscheinlich auch so kleine so Crashkurse gemacht, wie man Sachen repariert.
1: Genau, das war hier, aber das ist natürlich unter klinischen Bedingungen, das ist in der Werkstatt klar, gewesen. Ja,
0: ähm, wenn man das draußen
1: hat bei Sandsturm, dann lassen sich manche Teile nicht so schön wechseln. <lacht> wenn man eine Sandbrille auf hat, ähm, nach zwei Minuten einem die Nase voll steckt mit Sand, ja. also einige werden wissen, wovon ich spreche. Das ist dann schon unangenehm, aber auch da muss man ja trotzdem weitermachen, man kann, man hört einfach nicht auf. Ja. Also die Jungs, die halt eben gezwungen sind, die wollen ja so schnell wie möglich irgendwo hin, aber das zu durchleben, das gibt schon eine ganze Menge Adrenalin. Also ich sage mal, wir haben jetzt so einen, so einen langjährigen Gefährten hier, Timo Gottschalk, der es ja heute noch macht mhm. und der es auch wirklich gerne macht, dem macht das so viel Spaß, der kann nicht aufhören damit. Und das, obwohl er auch schon schlimme Unfälle hatte. Das, das ist, ist Der Reiz muss so groß sein, das ist einfach schon ein Abenteuer.
0: Ja, ne? ja. Wie, wie war das für dich? Also die, das die, ist auch ein Abenteuer. Also ich
1: sage mal für die Leute selber, für uns als als Mechaniker, wenn wir jetzt wenn wir zu einer Rallye gefahren sind, also nehmen wir jetzt mal die seque rallye dann waren wir für vier Wochen weg. Hm. Also das heißt, ich fahre von hier aus los über Finnland, dann nach Russland rein. Äh, und bis ich wieder zurück bin, da bin ich vier Wochen unterwegs. Und das Gleiche ist halt eben für eine Dakar nachher zum Schluss, Okay, dann ist es nach Südamerika einmal alles hingeflogen. Aber wenn wir, wenn wir irgendwo nach Afrika gefahren sind, das ist ja auch, da bin ich ja mit An- und Abfahrt, bin ich auch locker drei vier Wochen weg. Mhm. Also das ist schon ein Abenteuer selbst. Man sieht halt eben viel, natürlich alles im Schnelldurchlauf, weil groß anhalten und Zeit ziehen ist natürlich nicht. Wenn man heute mal so drüber nachdenkt, gibt es wahrscheinlich viele Orte, wo man wo man gerne nochmal wieder hinfahren würde, um sich das nochmal
0: genauer anzugucken. Ja, davon gehe ich aus. Ist es eigentlich so, dass man während der Dakar noch so Teile einfliegen lässt, wenn da irgendwas knapp wird? Nein, oder das so? ist gut. Muss man, man muss alles dabei das haben. Ist, so? Man muss
1: alles dabei haben. Das, das ist halt eben äh, einer der Punkte, den man mitlernen muss.
0: Ja. Und Aber wenn man das nicht lernt, dann ist es ein hartes Lernen. Ja, das stimmt. Aber gerade als Mechaniker, da ist man doch, wenn, wenn nachts der Wagen reinkommt und die Fahrer mal irgendwie ein paar Stunden schlafen, da seid ihr dann am Schrauben an den Autos, oder?
1: Ja. Also. Das war speziell in den, in den ersten Jahren so. Also das erste Jahr war schon, war schon happig. Hm. Da muss ich schon sagen, das Auto war anfällig. Ne? Das hat einfach geschuldet dem, dass wir dann nur einen einzigen Test vorher machen konnten. Hm. Und äh, die, die Teile halt eben so vorzubereiten, wie es gehört, das, sag ich mal, ist mit drei Monaten Vorlaufzeit einfach nicht zu machen. Hm. Wie gesagt, das ist einfach zu schwierig. Und, und Damals war, waren wir in der Werkstatt auch nicht so aufgestellt, wie wir es heute wären. Deswegen, das heißt, heute wüsste ich schon viel, viel mehr, was muss ich alles tun. Das heißt, dafür war auch unser Übergang. Die Dakar hat für uns, für alle weiteren Projekte, genau das gebracht, um sofort erfolgreich zu sein. Mhm. Das heißt, ich weiß, was, was brauche ich, oder das heißt, ich kann es viel besser abschätzen. Was brauche ich, um ein Projekt erfolgreich zu absolvieren? Und das hat uns die Dakar gelernt. Mhm. Auch wenn es ein, ein bisschen gedauert hat und wir leider in Afrika nie gewinnen konnten. Aber in Südamerika haben wir dafür alles gewonnen, woran wir teilgenommen haben.
0: So kann man es nennen. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das habt ihr eben schon mal, wir sind ja hier schon mal rumgelaufen und, und das, das habt ihr schon so angedeutet, war die Qualitätskontrolle. Ne? Also das scheint irgendwie so ja. ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Die Qualitätskontrolle haben wir im Jahr,
1: nach dem Jahr 2007, nachdem ein Restorik, von Arivata abgebrannt ist. Oh, über den
0: müssen wir auch noch reden. Da ist
1: ja, noch, ein, ja so noch
0: was Tolles im Büro liegen. Da
1: gibt es noch was. Ja, genau. ähm, da haben wir die Qualitätssicherung extrem erweitert oder aufgebaut, weil alle Teile, die wir nicht geprüft haben, die wir von Zulieferern bekommen und die halt eben nicht die Vorgaben erfüllen oder alle Teile, die niemals die Qualitätssicherung durchlaufen haben, sind vielleicht am Ende wertlos. Mhm. Ich, ich, ich fahre sie mit nach Afrika oder mit nach Südamerika mhm. äh, und vielleicht funktionieren sie gar nicht. Mhm. Das heißt, wir haben uns dann dazu gezwungen, wirklich alle Teile, die bei uns ankommen, gehen durch die Qualitätssicherung. Und da waren sich auch alle einig, das ist in 2007 auch umgesetzt worden. Wir haben dann damals ein Clean-Up-Auto gebaut, so haben wir es genannt, praktisch ein Musterfahrzeug.
0: Mhm.
1: Und dieses Fahrzeug dem wurde alles unter, so untergeordnet, alle anderen Fahrzeuge mussten genauso aussehen.
0: Okay, also so ein, klein, so ein Baumuster.
1: Genau. Und das, das hat am Ende auch zum Erfolg geführt. Und wir haben noch was erhöht. Das heißt, wir haben die Testkilometer nochmal von 5 auf 10.000 Kilometer hochgesetzt. Das, das heißt, dass man nicht eigentlich nur eine Dakar absolvieren muss im Stage-Modus, sondern zwei. Also, das, die Testarbeit war auch so, dass für die Fahrer, wir haben dann teilweise gesagt, okay, das Auto fährt morgens mit dem Fahrer und damit das mit dem Fahrer. Ja, unglaublich. Ist schon echt Aber es hat auch, ja, es hat einfach so viel Spaß gemacht.
0: Wie gesagt, Marokko haben wir sehr oft besucht in diesen Jahren. Ja, das glaube ich. Das, <lacht> du, was sind da so, so, Teile übrigens, die, die immer wieder anfällig sind in der Qualitätskontrolle? Gibt's da irgendwas, was, wo man immer sagt, oh, das ist, das ist so oft ein Problem gewesen, bis wir das im, im Griff haben? Nee,
1: das, das, nach einer Zeit hat man das raus. Dann nach der Zeit weiß man, weiß man genau, welche Lieferanten liefern wirklich Top-Ware, ja. da brauche ich nur Stichproben machen und bei welchen muss ich äh, immer wieder drauf schauen. Also das ist halt eben ein Zyklus, äh, das haben die Jungs in der Qualitätssicherung irgendwann drauf. Aber natürlich gibt es immer wieder Teile, äh, Motorenteile auf alle Fälle, äh, dass, die, dass die Köpfe gescannt werden etc., wenn man halt eben keine Lufteinschlüsse oder, 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 oder irgendwas haben möchte, das ist halt eben heute Standard.
0: Ja, okay. Ja. Also, Standard für Werksteams zumindest. Standard, <lacht> ja, aber, aber
1: das ist halt eben genau ein Punkt. Wenn man halt dem, wenn man einen, wenn man das für WRC sieht oder, mhm. für, oder für die Dakar, für die Dakar habe ich im Jahr eigentlich genau einen einzigen Versuch.
0: Mhm.
1: Wenn der misslingt, dann ist ein Jahr futsch. Ja. Und der ja. ganze Einsatz ist, das heißt, das ganze Geld ist verloren, was ich für den Einsatz bezahlt
0: habe. Und die ganze Abteilung deswegen ist verloren. Deswegen Grenzen. ist eine
1: Summe, wenn ich jetzt mal sage, ich, ich gebe. 100.000 Euro mehr aus. Hm. Und ich gewinne. sind es Ist es die 100.000 Euro allemal wert? Hm. Wenn ich verliere, äh, ist alles Geld verloren. Ja, also wie gesagt, ja. selbst ein zweiter Platz zählt dann irgendwann nichts mehr. Der Sieg,
0: der macht schon eine ganze Menge Wett. So, also ich glaube, das ist die Einstellung, die man mitbringen muss. Die man mitbringen muss und die man halt auch irgendwie verinnerlichen muss. Und das ja. ist
1: halt eben einfach so, auch im, im, im Team in im 2007, so umgesetzt worden und seitdem leben wir das auch so. Und das ist halt eben, dass man anfängt, dass wirklich jedes Bau, die Bauteile, die anfällig sind, dass die Laufzeit erfasst werden, dass du wirklich jedes Teil kontrollieren kannst und weißt ganz genau, wann habe ich ein Problem damit und dann muss es getauscht werden. Hm. Ne? Hm. Und das hat sich eins zu eins äh, von der Dakar in die WRC oder in unsere Skoda-Zeit haben wir das mitgenommen. Hm. Selbst wir haben, haben an dem Skoda noch Probleme gefunden, mit Skoda S2000, die wir ans, ans Skoda melden konnten. Ne? Also, was man entdeckt. Was man verbessern sollte. Ja. Wie gesagt, jeder konnte, konnte seinen Problembericht schreiben. Was denkt er? Was ist ein Problem? Am Ende ist es der technische Direktor, der entscheiden muss, was tue ich dagegen und wie, wie behebe ich das Problem? Du hast es eben schon kurz
0: angedeutet, Ari Wattern, der ein, ein Auto irgendwie abgebrannt hat. Oder ein Auto ja, ist unter seinem das, das,
1: <lacht> das, das, das Auto hat, die Kollegen sind im sechsten Gang, unterwegs gewesen und äh, dann ist damals eine Leitung geborsten und das Auto war eigentlich ein Feuerball. Das heißt, die konnten noch den vierten Gang zurückschalten und so wie das Auto dann da in der Wüste abgebrannt ist, ein Teil davon von dem Getriebegehäuse liegt ja noch in meiner Werkstatt <lacht> äh, und so wie das Teil dann da in der Wüste komplett abgebrannt ist, haben wir es auch hierher bekommen. Und dann ging die Fehleranalyse los. Was ist passiert? Warum? Wie? Weshalb? Und zu der damaligen Zeit gab es dann halt eben einen, den bekannten Schadenstisch in Wolfsburg, der Volkswagen AG von Herrn Dr. Winterkorn. Und äh, da musste unser damaliger Motorenchef Donatus Wichelhaus halt antreten.
0: Ja. Hat da liegen die Teile dann zusammengekehrt auf dem Tisch?
1: Nee, nee das, <lacht> es ist ja ein Resümee, ja. Was, was, ja, ja. woran kann es gelegen haben, was was muss ich tun, um das zu, zu ändern, etc. Das ist ja... Man muss einfach das Problem finden. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich denke mit unserem Cleanup-Auto dann in, im Jahr 2007 für die Rallye Dakar 2008 haben wir alle Probleme beseitigt und durften leider in Afrika dann durch die Absage der Dakar 2008 nicht unter Beweis stellen, dass man ne? es geschafft besser gewesen wäre. Ja. Weil in, ja, 2007 war halt einfach ein, ein, ein hartes Jahr. Wir sind dann nochmal mit, mit Pfennigbeträgen oder mit Pfennigteilen, Bauteilen auf Platz 1 und 3 liegen in 2007 auch stehen geblieben. Haben innerhalb von sechs von Stunden zwei Motoren bis auf den Block komplett neu zusammengebaut, was in der Wüste bisher auch nicht so viele gemacht haben. Also wie gesagt, die beiden Motoren ausbauen, komplett unterstritten bis auf den Block und wieder komplett neu zusammenbauen. Donatus hat damals zum Carlos nur gesagt, er sollte den Motor langsam einfahren, hat er dann auch gemacht. Mit dem Tagessieg. <lacht> ne, also, und obwohl er viele Leute überholen musste in der Wüste. Also, wie gesagt, es ist schon eine Menge möglich, ne, wenn man die richtigen, die, die richtigen Werkzeuge hat. Für uns war die Dakana halt verloren und das war am Ende die Entscheidung. Wir müssen in Sachen Qualität einfach so werden, dass, dass die letzten oder die kleinsten Bauteile nicht mehr ein Problem sind
0: oder das Ende der Rallye bedeuten. Wie ist der Motorenmann zurückgekommen nach dem Vorstandstisch-Meeting mit oh, Professor Winterkorn? Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern.
1: Aber ich, ich denke, ich weiß nicht, wie die Stimmung war von Dr. Winterkorn, aber ja,
0: ich denke, es gab ein munteres Gespräch, sagen wir es mal so. Ja, okay, das ist alles gesagt. Also, Aber danach ist es ist auch nicht mehr passiert, ne? Nein. Also, wie gesagt, das ist halt eben. Hat zum Erfolg geführt. Hat zum Erfolg
1: geführt und äh, am Ende haben wir in, ab 2009 bis 2011 die Dakar in Südamerika eigentlich beherrscht mit einem Fahrzeug, was überhaupt nicht anfällig war. Also, da kann man nur sagen, das ist, das ist einfach, für uns war es wie ein Panzer. Hm. Im Vergleich zum ersten Jahr äh, überhaupt keinen. Kein Vergleich mehr. Der Service abends, der war innerhalb von, von zwei Stunden erledigt, wo man im Jahr 2004 vielleicht sechs, sieben
0: Stunden noch gebraucht hat. Okay, aber in zwei Stunden baut ihr auch ein Auto komplett auseinander wieder zusammengefühlt. ist ja auch alles.
1: Ja, wieder ganz zusammenbauen ist dann vielleicht äh, ganz auseinanderbauen und ganz wieder zusammenbauen wird schon schwierig. Ne? Aber auseinanderbauen, das geht
0: schon. Das ist unfassbar, was ihr für ein Tempo da drauf habt. Wie sieht denn eigentlich so ein Tagesablauf aus für, für einen Mechaniker in, bei der Paris Dakar? Also ihr steht morgens auf. Um
1: das kommt drauf an, was man was man denn was man für eine Rolle spielt. Also ich sage mal, für mich zum Beispiel, wenn ja. ich das nehme als ja. Startzieltruck, mhm. dann fahre ich meistens sehr früh raus, weil ich muss natürlich schon alles, das aufgebaut haben. Wenn die Jungs da hinkommen und einer von diesen drei oder vier Autos hat ein Problem, dann muss ich das schon beheben können. Das heißt, ich muss da Serviceplatz aufgebaut haben und so wie einer ein Problem hat, muss ich das auch beheben können. Das heißt, da kann es schon mal sein, dass man irgendwann morgens um vier losfahren muss. Also das ist so eine, so eine Dakar ist halt eben, wie gesagt, man fährt halt eben jeden Tag weiter. Man kann ja auch nicht aufhören. Ne? Nee, also ist egal. Ich glaube, die längste Etappe, die wir, die wir jemals hatten, war von, von Tantan, war es von Tantan nach Atar. Oder nach, nee, nach Surat ist das Zwischenziel gewesen. Das waren 1026 Kilometer Offroad. Das ist praktisch einmal durch Deutschland durch. Da qualmt einem ganz schön der Helm. Also wir sind damals <lacht> auch in den, in den Servicetrucks mit Helm Offroad gefahren,
0: und ihr müsst ja auch Gas geben, ne? Also, ihr müsst auch Gas geben.
1: Also, wenn man sieht, diese LKWs waren damals nicht begrenzt. Mhm. Also, auch wir hätten 150 fahren können. Aber das fährst du nicht mit 23 Tonnen, weil wenn du dann abfliegst und so ein Schlagloch hat jeder von uns mal mitgenommen. Mhm. Was in so einem LKW dann los ist, äh, also, wie gesagt, da fliegt doch einiges äh, durchs Führerhaus was man lange nicht gesehen hat.
0: <lacht> und und wie, mit wie vielen Leuten sitzt ihr in so
1: einem Truck? Ähm, das ist unterschiedlich. Wir hatten äh, Fahrzeuge mit, mit, mit äh, drei Mitarbeitern, also Fahrer, Beifahrer und in der Mitte noch der zweite Fahrer. Oder auch äh, Fahrzeuge, so wie unseren TV-Truck. Ähm, das war ein, ein Fahrzeug oder der Star, äh, Startziel-Truck. Hm. Der hatte auch vier Sitze drin, wo du dann praktisch Elektriker, äh, einen Datenmann mitgenommen hast und noch einen Mechaniker. und um meine Wenigkeit... Um im Notfall was zu helfen, kurz vor Start in die Prüfung oder kurz danach, kurz danach. Ne, dass du halt eben gerüstet bist.
0: Und wechselt ihr euch dann beim Fahren ab so ein bisschen? Oder gibt es auch. Die zwei Leute,
1: die, die fahren, die wechseln sich ab, aber ja. auch wir unterstehen ja trotzdem einem Art Roadbook. Das heißt, in den Ortschaften, du konntest ja auch Strafen fürs Team einfahren, wenn du zu schnell gefahren bist. Okay. Also auch wir mussten Geschwindigkeiten einhalten.
0: Und einer muss navigieren? oder Einer muss
1: navigieren. Äh, Im Jahr 2011, bei der letzten Dakar, gab es dann, glaube ich, das erste Mal ein Art Navigationsgerät, das nannte sich Trippy. Und da konnte dann auch wirklich auch mal der Beifahrer, braucht er nicht so genau drauf gucken, weil der hat dann, dann wirklich schon gesagt, wo, wohin es geht. Ja, okay. Also das hat okay. schon relativ gut funktioniert. Okay.
0: Das hat die ASU, ASU, man, ASU gut gelöst gehabt. Man unterschätzt das immer, ne? was da die, die Mechaniker eigentlich leisten müssen. So, und dann fahrt ihr hin seit dem Zweifel schneller als die Rennwagen selber, weil ihr irgendeine andere Strecke fahrt. Oder, oder kommt nach 1026 Kilometer Offroad. <lacht> Hinterhergetrönt. Ich glaube,
1: wir hatten noch eine Stunde Zeit für einen Service. Ja, Jutta schon gedrängelt. <lacht> ja, und dann hast dann, dann musst du sehen, welche Arbeiten sind die, die ich erledigen kann, bis sie los müssen. Hm. Dann kannst du nur wählen. Also das Wichtige wird zuerst gemacht.
0: Und alles andere muss halt eben im, im nächsten Service gemacht werden. Und hoffen, dass das Ding hält. Und hoffen, dass das Ding hält bis dahin. Wie nehmt ihr so ein Auto auseinander? Also fragt ihr erstmal die, die Fahrer. Ja, als erstes ist gemerkt? natürlich, dass man,
1: dass man den, die, die Fahrer fragt, was, was sind die Probleme gewesen während des Tages, weil man mhm. sie ja eigentlich auch dann wirklich für sechs bis 800 Kilometer gar nicht gesehen hat. Ja. Und, äh, dann will ich natürlich wissen, was sind die Probleme oder was waren die Probleme während des Tages. Mm -hmm. Das heißt, die hatten dann auch teilweise einen, äh, einen Knopf, wo sie markieren konnten, wenn sie ein Problem hatten, dass sie später in den Daten viel einfacher das Problem wiederfinden konnte.
0: Ja, okay. Ja. okay. Also die, die Datenaufzeichnung die, war auch die ein Die Datenaufzeichnung ist dich, da auch schon wichtig gewesen, ja. ja. Okay, So analysierst du das. Was die Bremse? War es das Getriebe? Warum schaltet er da immer falsch? Und dann, und dann musst du die Entscheidung fällen, jetzt rufen wir das Ding auseinander. Und das geht immer gegen die Zeit. ne?
1: Das geht immer gegen die Zeit. Das ist in, in Anführungsstrichen bei der Dakar nicht so schlimm wie, wie bei der WRC. Bei der WRC ist ja ganz klar vorgeschrieben, dass man morgens hat man 15 Minuten Service, mhm. mittags 30 und am Abend 45 Minuten. Dazu zählt die Ein- und die Ausfahrt in den Servicepark schon mit mhm. zum Serviceplatz. Da ist die Zeit natürlich noch richtig begrenzt. Ne? Also bei der Dakar ist es halt so, da habe ich die ganze Nacht, ich, da ist nur wichtig, dass. Am nächsten Morgen, wenn die Startzeit da ist, dann müssen sie an der
0: Startlinie stehen. Und das ist, das ist halt dem fix. Dagegen, dagegen kann man nichts machen. So, und dann habt ihr geschraubt, je nachdem was anlag, zwei Stunden, wie du gesagt hast, im ersten Jahr auch mal sechs Stunden. Dann könnt ihr euch noch, und in der Zeit schlafen die Fahrer oder essen oder, die. Meine, das ist ja auch noch sowas. Ne, Ihr wohnt ja irgendwie auch alle zusammen da, ne? das ganze Team, in so, in so Zelten ja, oder so. Ja, so, so ein Biwak
1: ist halt eben schon was Spezielles, weil... In Afrika ist, sind teilweise mehr Tiere im Hotel als <lacht> außerhalb vom Hotel. Also das haben. Aber nicht denke, die auf dem Grill,
0: sondern die. Nein, die nein, 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 rum, Ich ne? rede
1: jetzt über, es sind kleine Tiere. Ach so, okay. Ne? Also es, man soll das nicht glauben, was es halt eben alles für schöne Tiere gibt. Aber äh, bei einer Dakar ist es ganz gut, wenn man halt eben in seinem eigenen Zelt schläft oder irgendwo, sag ich mal, auf dem LKW, auf der, auf Flachte vom, vom LKW seitlich. Das ist, da, da ist, und dann ist alles gut. Aber, im Hotel, das haben wir uns in Afrika, glaube ich, da war das Hotel maximal zum Duschen da im ersten Jahr. Und es gab aber auch Tage, wo man wo man wirklich als ganzes Team fünf Tage am Stück nicht geduscht hat. Und dementsprechend sah man dann natürlich auch aus. Ne? <lacht> also das, der Schweiß und, die, und der, ganze, der ganze rote Staub, das, ich glaube, am letzten Tag, wo wir in Dakar angekommen sind, habe ich, glaube ich, fünfmal geduscht und es kam immer noch was von der von der roten, von dem roten Staub aus dem Poren raus. Das ist schon unglaublich. Also, das ist eine schöne Erfahrung, mal wieder schön zu duschen, wenn es Wasser gibt.
0: <lacht> Aber ne? das, das darf man ja auch nicht irgendwie vergessen. Und was da noch alles dazu geht, ihr müsst ja auch alles Mögliche damit schleppen. Wobei, nachts bei den Park da gibt es, glaube ich, irgendwie so einen insgesamt Zeltplatz, wo alle Teams wohnen, oder?
1: Ja, im, im, im ersten Jahr hatten wir leider den Luxus nicht. Im zweiten Jahr haben wir dann schon angefangen, in 2005 haben wir schon angefangen, uns den Luxus zu gönnen, dass wir eine eigene Dusche mitnehmen. Das heißt, wir haben uns auch Wasser anliefern lassen. Ja, das waren 600 Liter Wasser maximal. Das war kein, jetzt kein Trinkwasser, sondern aus dem Brunnen raus, aber abends das Gefühl, nach der Arbeit einmal ganz kurz zu duschen.
0: Ja. Und das, der Geruch von, von, von Duschgel, das ist, ja. wow. Mensch, und dann Jutta Kleinspin, eine Frau, Mensch, duscht die auch stundenlang wie meine Frau. Hatte sie erstmal schon mal nicht, 450 nein, 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 Liter, meine Frau ganz, schon mal 450 Liter ganz klar, Das war ganz klar <lacht> verpönt. Ähm, <lacht> und dann
1: weil 600 Liter sind begrenzt. Also ja. nass machen, einseifen, abduschen. Also mit zehn Minuten duschen und laufen lassen geht schon gar nicht. Ja. Ja, also da, mecker, ist Wasser das Sparen, Wasser alle ist. da ist Wassersparen ja. angesagt. Ja, okay. Okay. Da, das sind natürlich auch viele Sachen, die man sich dann einfach selber als Team noch mit notiert. Was brauche ich im nächsten Jahr? Was, mhm. was, was, was funktioniert besser, wenn ich die Leute bei Laune halten will? Wie gesagt, wenn man, wenn man selber komplett durchgeschwitzt abends in seinen Schlafsack steigt, ist das sehr unangenehm. Ja. Und da fühlt man sich auch nicht richtig, richtig wohl, also speziell nach fünf Tagen nicht. Also eine Nacht ist alles gut, aber ähm, nach fünf Tagen ist es sehr unangenehm. Ja, klar. Ja, was eigentlich auch an dem Biwak natürlich sehr schön war, war wirklich, dass alle, alle Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Ingenieure. Auf unter den Zelten gemeinsam abends im Biwak gesessen haben und auch ihr Essen im Sitzen, im Liegen da eingenommen haben. Mhm. Das ist natürlich schon wie eine eigene Blase. Sag ich mal. Das sind zweieinhalbtausend Leute, die, die jeden Tag von A nach B fahren. Also das ist schon eine schöne Stimmung, wenn man das abends mitmacht, rund ums Lagerfeuer in diesem kleinen Biwak zu sitzen
0: und sein Essen da zu essen. Das ist auch schon... Ja, sind, eine schöne Gemeinschaft. sind zweieinhalbtausend Leute, die insgesamt bei der Dakar, also jetzt nicht nur VW, sondern von allen Teams da zusammenreisen.
1: Also ich denke, äh, zu unserer Zeit dürften es um so zwischen zwei. Wow. Zweieinhalbtausend Leute sein, die die, den, die der ganze Tross beinhaltet.
0: Und ist man da so in seinem Team so ein bisschen gefangen oder sind da.
1: Nein, also also im Biwax, man sich in, auch mit anderen in, Teams. Im biwak natürlich kommt man mit den Leuten in Kontakt. Ja, okay, ne? okay. Und, und da ist es ja auch so, wenn ich, ich kann ja abends nichts ausstellen. Also wenn neben mir Kamas steht. Mhm. Dann, dann kann ich nicht sagen, jetzt hört mal auf, hier mit dem Vorschlag einmal rumzuhauen den ganzen <lacht> Abend. Ich kann, ich will schlafen ja. oder ich kann schlafen, weil dann bin ich fertig. Aber ja. im Kopf muss man sich einfach vorstellen, ich stelle mir meinen Wecker, ich muss in vier Stunden wieder aufstehen. Egal wie lange der jetzt noch auf der, auf der Vorderachse oder auf dem U-Schutz rumhämmert, ich muss schlafen. Und ja. das muss man sich einfach vor Augen halten. Und da muss man sich vorher auch darauf einstellen, ansonsten findet man einfach keine Ruhe. Weil du, du hast keine ruhige Minute, wo du sagen kannst, die hören jetzt alle auf. Ja, das geht bis, ja. bis, bis morgens. Ich meine, die Privatiers sind noch, sind noch viel ärmer dran. Die meisten von denen, die mit dem Motorrad unterwegs sind, haben eine Kiste, eine Aluminiumkiste, wo ihre, wo ihre Teile drin sind und müssen so lange reparieren, bis sie am nächsten Morgen wieder losfahren können. Wenn ihr Motorrad nicht funktioniert, das repariert ja keiner. Mhm. Unsere Fahrer oder wir haben es da einfacher, wir können die Autos reparieren, wir stellen die den Jungs hin oder Fahrern und Beifahrern. Die steigen ein und fahren los. Ja, haben die Fahrer
0: irgendwo ein bisschen getrennt geschlafen, dass die von dem Getrümmere? Nee,
1: also ich glaube, wir hatten das einmal, dass Carlos mal ins Hotel wollte. Der ist dann auch wieder gekommen, wo ich gesagt habe, ne, dass mehr Tiere im Hotel sind äh, als äh, draußen. Hat er auch gesagt, nee, er schläft lieber im Zelt. Da muss man natürlich auch gucken, wo man das Zelt hinbaut. Man sollte es nicht gleich auf dem Ameisenhaufen bauen das ist sonst auch kein Spaß.
0: Okay. Und musstet ihr dann eigentlich auch noch, nicht nur die Einsatzwagen, ihr musstet ja auch eure, eure Begleitfahrzeuge wieder irgendwie wahrscheinlich fertig machen, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch noch mal was zu schrauben gewesen.
1: Ja, aber wenn ich in, in Sachen Offroad, auch dafür gab es eine eigene, eine eigene Mannschaft, also wo wir noch in Afrika gefahren sind, gab es dafür eine eigene Truppe, die halt eben die Begleitfahrzeuge dann auch revidiert hat, wenn daran was war. Wenn ich das in, in, in Südamerika sehe, da sind wir ja keine Ahnung, sind wir vielleicht 5%, wenn überhaupt 5% der Strecke Offroad gefahren. Ja, okay. Der Rest alles nur auf geteerten okay. Straßen. Also da gab es nichts groß zu revidieren. Ja. Das war in Anführungsstrichen nur, nur für Afrika halt
0: eben angesagt. Mhm. Wie viele Leute waren die insgesamt im, im Team, also die da mitgefahren sind?
1: Bei Dakar würde ich tippen so im letzten Jahr vier Autos
0: äh, um die 90 Leute würde ich mal tippen. Und wenn man das dann vergleicht mit den kleinen Privatteams, hat man schon hat man ja. schon ganz schön Geburtstag. Du, eben ist noch ein Begriff gefallen, die Silkway Rally. Was, was ist das genau?
1: Die Silkway Rally, das ist äh, eine Rallye, die in, in Russland startet. Ist auch eine, eine Marathon-Rallye. Mhm. Zählt zum Marathon-Weltcup. Und da hatten wir halt auch mal eine wunderschöne Begegnung, dass uns der Wladimir Putin besucht hat. Und dann wirklich auf dem ganzen... Servicegelände auch alles abgesperrt war. Also das heißt, es durfte kein anderes Flugzeug mehr landen oder starten. Also auch da sind ja sonst immer von der ASO Flugzeuge, die starten, landen, wie auch immer oder Hubschrauber und da zu dem Zeitpunkt, wo er dann da war, durfte über Stunden kein anderes Flugzeug starten. Aber es ist halt eben auch schon was, was Ungewohntes. Äh, wenn, wenn so ein Staatschef sich da ankündigt, also das war schon eine ganz schöne Kolonne, die um den rumgestanden haben. Und da finde ich aber auch,
0: konnte man Selfies machen wahrscheinlich, ne? Nö, ich,
1: <lacht> ich denke, ich habe es jedenfalls nicht versucht und ich wüsste auch keinen, der das versucht hat. Ich denke, natürlich gab es äh, offizielle Fotografen, ja. also es gibt auch Bilder davon, wo er mit wo er mit Carlos Sainz zusammensteht, aber, sag ich mal, wir selber als Mechaniker hätten da auch nicht alle hinlaufen
0: können. Und, ja, klar. Also sowas macht man ist einfach ist nicht. Selfie ist nicht. Vielleicht war es noch nicht mal so ein Doppelgänger, man weiß das ja immer nicht, ne? Weil die sind und, dann, und, und ihr seid irgendwas irgendwie im, im Frontalcrash im brasilianischen Regenwald.
1: Ja, der Frontalcrash, äh, das war, ich glaube, Timo und Nasser haben dort den falschen Weg gewählt. Und ähm, unsere brasilianische Crew, äh, die wir in dem darauffolgenden Jahr bei Dakar eingesetzt haben, Mauricio Neves der ist mit seinem Beifahrer der Spur gefolgt. Timo hat seinen Fehler bemerkt und dementsprechend haben die beiden sich auch wirklich unter Highspeed eigentlich getroffen. Und das konnten beide Restorik eigentlich auch gar nicht so gut ab. Also das war, wirklich, das war durch, durch Zuckerrohrfelder ja. und da hast du ja auch wirklich null Sicht und die sind da schon nicht langsam um die Ecke gefahren. Ne? Und äh, wenn du den falschen Weg wählst und der eine kommt zurück, äh, ja, so war es dann halt ein wunderschönes Treffen und der Schaden war... Eigentlich immens an beiden Autos. Es sind zwei, also zwei wir, reden, wir reden
0: davon, dass Regenwald, wo ein bisschen mehr Platz ist. Oder Zuckerrohr,
1: das war Zuckerrohrfelder. Oder, oder,
0: oder Zuckerrohrfelder, dass zwei Autos von euch, von der gleichen Marke, sich genau am gleichen Punkt frontal getroffen ja, haben. Das ist, das ist wirklich Pech
1: gewesen. Das hat da unseren damaligen Chef Chris auch nicht so richtig... Ich, ich wollte gerade sagen, wie, wie reagiert zu, er zur
0: wie, wie zu, zu, Freude?
1: Darauf? Äh, hat zu seiner Freude beigetragen, aber äh, ja, ich denke, das, das zeigt einfach, wie komplex dieser Sport ist, sag ich mal. Aus, aus Gab, Ab, Abzweigen und Gabelungen was rauszulesen, ne, ist schon verdammt schwer. Mhm. Also, das, was die Beifahrer bei so einer Dakar leisten müssen, das ist schon, das ist wirklich nicht ohne. Natürlich muss der Fahrer der hat ja viel weniger Informationen als in einem WRC. Der fährt auch nicht vorher über die Strecke. Mhm. Aber das, die Informationen, die er über die Strecke hat, ob ich irgendwo ein Schlagloch habe oder, oder, oder. Die, die Strecken, die die ASO dann vorher abgefahren ist, das sind ja teilweise schon wieder zwei Monate her. Ja, eben, also wenn, ich es dann, wenn es, war, es dann extrem da geregnet ging, ne? hat ja. oder sonst irgendwas, habe ich irgendwo Schlaglöcher, die ich nicht im Aufschrieb drin habe. Mhm. Also ich denke, da können die Fahrer und Beifahrer alle ein Lied von singen, von Schlaglöchern,
0: die sie im Roadbook nicht stehen hatten. <lacht> Gibt es eigentlich irgendwelche Fahrer, die du da besonders gut fandst immer, weil die das Material vielleicht mehr geschont haben als andere? Nee, das,
1: da, also da gab es keinen, der das, der, der jetzt irgendwas mehr geschont hat als der andere. Also ich sage, am, am Ende war der Restorik wirklich, in den Jahren 19, 10 und 11, war das wie für uns wie ein Panzer. Ja. Also wenn du denn wirklich nicht über, über äh, riesengroße Steine getrieben hast mit den mit den mit dem Fahrwerk,
0: der konnte schon wirklich eine Menge wegschlucken. Ich finde auch immer die Aufnahmen beeindruckend. Ne? Also die, die Federwege ja. und was die da nach so einem Sprung, wie die sofort wieder glatt dastehen und so, das ist schon Ja gut, Das ist ja, das, Autos. Das ist ja wir sind ja trotzdem noch begrenzt. Wir haben ja
1: irgendwo nur am, am Rad selber gemessen, waren unsere Fahrzeuge begrenzt auf 250 Millimeter. Mhm. Also wenn ich hier so ein, so ein Buggy sehe, der hat dann an der Hinterachse schon mal ein Dreiviertel, Meter Federweg. Also so ein Buggy liegt natürlich noch um Welten besser. Mhm. Ich denke, es gibt so eine wunderschöne Aufnahme, so eine, so eine Fahrt, wo, wo Carlos und Nasser, ich denke, es sind irgendwas um die 40 Kilometer fast nebeneinander herfahren, über Stock und Stein und sich auch wirklich nichts schenken. Und äh, das gibt schöne Filmaufnahmen von, wo dann wirklich Fahrer und Beifahrer auch teilweise so aus dem Fenster gucken, weil sie sich fast berühren. Und wenn man dann über Camelgras fährt, was dann bei den Geschwindigkeiten hart wie Beton ist, ja. äh, dann, dann weiß man, was in so einem Auto passiert und wie das Auto halt wild hin und her springt. Ja. Also Aber da gab es halt eben auch damals von Chris keine Steilregie. Beide konnten voll fahren. Ja. Und ich denke, das sind so spektakuläre Bilder, die es, glaube ich, auch von, so einem, von zwei praktisch gleichen Fahrzeugen äh, im Wettbewerb selten gibt, ja. im Offroad. Also wüsste ich jetzt nicht, es gibt viele Bilder, wo die sich hinter, hinter, hinterher fahren und folgen. Der eine passt auf den anderen auf. Aber dass sie gegeneinander fahren, ich glaube, da, da habe ich bisher selten so eine Bilder wieder bei der Dakar gesehen.
0: Beeindruckend. So, und dann kam irgendwann, fiel dann die Entscheidung, was wir bei der Dakar können, das können wir doch auch in der Rallye. Ja,
1: da hat äh, Chris auch wieder die richtigen Türen aufgestoßen. Und das Projekt ist dann noch unter, unter Chris Nissen angeschoben worden. Mhm. Und dementsprechend ist dann in 2011 unser Team auch aufgestellt worden. Er hat die Fahrer engagiert, die Ingenieure etc., Manager, was es halt eben alles bedurfte, um für WRC größer zu sein. Ja. Und ich denke, wohin es uns
0: geführt hat. Mit dem Probejahr, natürlich, wir hatten ein Probejahr, das haben wir uns gegönnt. Das ist übrigens eine perfekte Entscheidung gewesen, das kannst du vielleicht mal erklären. Also ihr seid nicht gleich unter dem VW-Label gefahren? Nein, wir, wir,
1: sind, wir sind in 2011, also Finnland-Rallye äh, 2011 war unsere allererste Rallye, wo wir mit zwei Skoda S2000 an den Start gegangen sind. Mhm. Also einer ist dann für im Jahr 2012, stand der fest, dass, wir den für, dass der für Sepp Ojeda ist, um alle Strecken weiterhin zu probieren, wie auch immer. Mhm. Und auf den anderen Fahrzeugen haben wir dann halt eben Junioren ausprobiert. Getestet, wer könnte noch mit als, als Juniorpartner mit ins Team passen. Mhm. So ist man halt eben zu Leuten gekommen wie Andreas Mikkelsen. Ne? Damals wurden aber auch Leute, Hans Weiß Junior, Christian Riedemann, also wir haben schon ein paar Leute ausprobiert. Aber und kein... am Ende hat sich halt eben jemand durchgesetzt wie Andreas. Mhm. Und ich denke, er hat auch unter Beweis gestellt, dass er in 2016 äh, Sepp schon gut unter Druck setzen konnte im WRC. Mhm.
0: War das für euch äh, vom Team her, also wie wie, wie anders ist Rallye? Die, die Schlagzahl ist viel höher. Die Schlagzahl viel ist viel höher. höher. Ja. Also
1: in, wir haben in, in 2011 an, an vier Rallye-WM-Läufen teilgenommen, mhm. noch ab Finnland. Und haben in 2012 12 von 13 WM-Läufen teilgenommen. Außer Neuseeland haben wir in 2012 alle WM-Läufe auch besucht mit zwei Fahrzeugen mhm. und haben aber zeitgleich noch unseren Polo WRC entwickelt. Und zum damaligen Zeitpunkt durften wir, weil wir ja nämlich in die Rallye WM eingeschrieben waren, durften wir auch in Übersee testen. Das heißt, und als Überseetest haben wir uns dann damals Mexiko halt ausgesucht, weil okay. es halt von der Höhe schon wirklich anspruchsvoll ist. Mhm. Ja, beim ersten Versuch, das Auto da zu starten auf der Höhe, einfach nur ausladen, ging schon mal nicht. Ne? Also es sind halt eben so Sachen, wo man ganz klar gesagt hat, okay, das, da weiß man, da muss man, da muss man ran. Ne? So ein bisschen gearbeitet werden. Genau, da muss noch drin gearbeitet werden.
0: Wie, wie groß war das Team in der Zwischenzeit dann? Also wie groß war VW Motorsport, als das mit dem Rallye-Projekt losging? Weil das klingt ja irgendwie so, Auto parallel entwickeln, zwölf Rallyes im Jahr fahren, das klingt ja schon dann nach einer großen Mannschaft. Ne?
1: Die höchste Anzahl an Mechanikern war, glaube ich, 22. Mechaniker, okay. die wir in der Werkstatt hatten okay. und jede Crew bestand halt aus einem Car-Chief mhm. und äh, vier Mechanikern. Das war ein, eine Crew okay. und von, von, von diesen fünf Leuten sind jeweils vier zur Rallye gegangen, die ihr Auto betreut haben und äh, ein Sepp und Jari Matti haben ja unser Warn Volkswagen Motorsport Team 1. Das mhm. heißt, diese acht Mechaniker, die für diese beiden Autos mit waren, durften auch in jedem Service an diesen Autos arbeiten. Und Andreas war halt eben Volkswagen Motorsport Team 2, dafür hat hatten wir nochmal extra vier Mechaniker mit. Was war deine Aufgabe
0: zu der Meine Zeit? Meine Aufgabe du du war
1: einen. zu der Zeit halt im äh, Crew und halt das Einteilen, wer arbeitet, an welchem Auto, wer, wer geht wo mit hin zum, zum Reifenservice, pipapo, Einteilung der, der Leute.
0: Wonach wählt man die Leute aus? Also das, das wer, wer wohin war, wer, wer gut genug ist auf einer Rallye? Ich denke, das sieht man alles,
1: äh,
0: man, 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 kennt
1: ja die Leute. Und man, irgendwann weiß man, was, was liegt wem, ähm, was ist wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt eben auch, äh, der sehr, sehr großer Teil ist, für mich 50 bis 60 Prozent, ist der Ablauf der äh, Recki. Also Recki ist halt eben etwas, was wir ja auch noch, das haben wir auch noch in 2011 mitentwickeln müssen. Wir haben uns dazu entschieden, halt eben ein Golf Air. Einzusetzen mhm. für, für die Streckenbesichtigung. Also, Recki ist halt eben die Streckenbesichtigung der Fahrer und das, was die halt eben in diesen zwei Durchfahrten, das heißt, die haben zwei Durchfahrten äh, zur Verfügung mhm. in einem bestimmten Timeslot. Das heißt, die müssen dann in der und der Zeit äh, die zwei Durchfahrten gemacht haben. Und da machen sie auch den Aufschrieb. die machen sie den Aufschrieb. Wenn sie den Aufschrieb aus dem letzten Jahr noch haben, können sie den von mir aus verfeinern. Mhm. Wenn sie den nicht haben, machen sie in der ersten Runde den Aufschrieb, fahren aber maximal 80 km/h. Mhm. fahren Sie schneller, gibt es eine Strafe. Und das ist das Problem, was wir halt eben haben. Das heißt, die in den Fahrzeugen befindet sich dann halt eben auch eine Kamera drin. Mhm. Das heißt, die 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 Ansagen werden aufgezeichnet und Fahrer und Beifahrer können diese diese ähm, Ansagen und auch die, das Filmmaterial am Abend dann nochmal durchgehen und Verbesserungen einbringen. Was was mhm. denkst du? Was ist gut? Was was passt vielleicht gar nicht? Oder aber wie gesagt, ganz wichtig ist halt eben beim zweiten Mal ist es nur ein Check, wo sie wirklich komplett an den 80 kmh-Limit fahren. Und dann wirklich nur zu sehen, passt das oder passt das nicht. Mhm. Das nächste Problem fängt halt an, wenn ich das in Finnland mache, dann komme ich zu einer Gruppe hin mit 80, wo ich nachher mit 180 hinkomme. Das heißt, das Auto springt 50 Meter weit. Wie muss ich es angestellt haben, um für die nächste Kurve schon richtig zu stehen, wenn ich lande? Mhm. Weil wenn ich in der, in der Luft passiert nichts. Ne? Also das heißt, das Auto muss schon richtig angestellt sein und muss richtig, ich muss richtig über den Hügel springen. Und wenn ich, wenn man 50 Meter weit springt in so einem Auto, dann sollten alle Schrauben an so einem Auto immer fest sein. <lacht> und das, äh, ich denke, das kann man den Mechanikern gut begreiflich machen. Wenn jeder einmal in so einem Auto drin gesessen hat, dann weiß er, was in so einem Auto ja, und was da wichtig ist. Wie hat Fehler können können passieren. Jed jedem kann Fehler passieren. Mhm. Aber das ist auch etwas, was wir bei uns auch gesagt haben, wir wollen nicht nach dem Schuldigen suchen, sondern Fehler offen sagen, lieber rufe ich einen Fahrer an und sage, guck bitte noch einmal nach. Ist das fest oder ist es nicht fest? Okay. Ist extrem wichtig. Ist, wie gesagt, man spielt mit dem Leben von Fahrer und Beifahrer und toi 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 ist in unseren Autos nie ein Fahrer schwer verunglückt. Hm. Und das ist halt eben auch ein Punkt, der wahrscheinlich auch für, für den gesamten Sport wichtig ist. Weil ich sage mal, wenn sowas passiert und du machst damit einen Werksport, dann kann das schon äh,
0: schlimme Folgen haben. Ne? Schlägt genau nach hinten rum, ja. ne? was man eigentlich will. Also man will irgendwie Erfolge zeigen und ja. so. Und dann, aber was muss ein Mechaniker mitbringen? Der muss wahrscheinlich extrem auch unter Drucksituationen sauber arbeiten können.
1: Ja, genau. Das, also ist, das ist ja praktisch ein, einer von den Punkten, dass man, das kann man in der Werkstatt einmal üben. Mhm. Wenn man sowas sieht, den allerersten Getriebewechsel an so einem Polo WRC, äh, da haben wir noch 19 Minuten für gebraucht. Und irgendwann hat man einfach gesagt, was braucht es, um diesen, diesen Service in der erlaubten Zeit, in der kürzesten erlaubten Zeit, das sind ja 15 Minuten, mhm. zu absolvieren. Wenn ich dann An- und Abfahrt des Autos noch mitrechne, bleiben vielleicht noch 13 Minuten übrig. Mhm. Und zum Schluss sind wir dann so weit gekommen mit allen Vorschlägen der Mechaniker, keine Ahnung, der, der unter dem Auto liegt, der muss mit dem Schlagschrauber alles losmachen können, von unten mit derselben Nuss. Ja. Dann kosten zwar die Schrauben 2 Euro mehr, aber ich gewinne so viel Zeit, dass ich keinen Werkzeugwechsel machen muss, das ist unvorstellbar. Und das, ja, da war jeder, oder da war auch FX als unser technischer Direktor ähm, so offen, dass er einfach gesagt hat, jeder kann seine Ideen. Schreibt es auf, ich bewerte es, was kostet es? Umsetzen. Und am Ende kommt man auf eine Zeit von 8 Minuten 30 mit Kupplung 10 Minuten 30. Ja, das ist schon.
0: <lacht> 10 Minuten 30 wechselt in Getriebe mit Kupplung. Ja. Also, also die Fahrt in so einen Viertelstundenservice und sagt wechseln wir mal kurz das Getriebe. Ja, na gut, man sollte
1: schon wissen. Also wenn ich es dann erst noch aus dem LKW rausziehen muss, es muss schon alles da stehen. Ja, ja, na klar. Aber klar. das geht. Es ist schon das unglaublich. Aber dieses, unglaublich. man darf ja auch nicht vergessen, dieses Auto ist nicht gebaut wie ein Straßenpolo für eine komplette Lebenszeit, sondern dieses Auto wird nach jeder Rallye innerhalb von vier Stunden wieder zerlegt und dann wird es wieder für
0: die nächste Rallye vorbereitet, wofür es geplant ist. Also das ist auch schon immer so eine Art Übung, eigentlich so ein kleiner genau. Wettbewerb, die Autos zu zerlegen nach jeder Rallye und wieder zusammen zu ja. stricken. Ne?
1: Ja, für, jede, für jede, für jeden Einsatz äh, bei, bei einer Rallye hast du ja einen bestimmten, du hast den den Motor, der revidiert werden muss. Natürlich alle vier Blumen müssen dranbleiben, müssen unbeschädigt sein. Ähm, die Getriebe müssen revidiert werden, so wie es halt eben geht. Wenn man einen Link hat und muss eine ein Getriebe für drei oder vier Rallyes benutzen, äh, dann ist das schon ein ein... Ein Punkt, worauf die Leute wirklich achten müssen, dementsprechend müssen alle Abteilungen, die, die halt daran arbeiten, die dürfen diese vier nicht zerstören mhm. und müssen aber alles das, was ich servicieren kann, müssen sie natürlich auch abarbeiten. Und meine Prüfung sieht dann halt eben so aus, dass ich es einmal auf dem Prüfstand hier habe, die Motoren oder Getriebe mhm. oder Diffs mhm. und einmal fährt äh, unser Dieter Depping, der, der unser Testfahrer, für Volkswagen Motorsport äh, ist, der fährt die Getriebe dann halt eben in era auch noch einmal auf dem Testgelände ein und prüft die. Und wenn das nicht alles in Ordnung ist, dann kann man diesen, diese Getriebe nicht für drei, vier Rallys äh, freigeben. Mhm. Sondern da muss ich gleich gucken, was ist das Problem. Ich muss das Problem lösen. Da muss jedes Bauteil, es ist auch ein Teil der Qualitätssicherung, Abnahme. Die Abnahme von so einem Fahrzeug ist halt eben extrem wichtig. Und das sind alle Punkte. Der kleinste vom, vom, vom großen Punkt wie Motor bis zum allerkleinsten Punkt Ventileinsätze.
0: Auch so ein Thema, oder?
1: Was ich vorhin das schon mal, ja, an ne. so ein Ventileinsatz, das denkt ihr, das ist so ein, so, ein, so, ein billiges, von, so ein billiges Bauteil. Aber hm. äh, wir haben mit, mit, mit einem Ventileinsatz, der nicht zum Ventil passt, äh, der vom, vom Reifenlieferant, also das heißt, man lässt seine, sein Kontingent an Reifen aufziehen hm. und wechselt dann diese Ventile nicht. Das haben wir dann auch schmerzlich merken müssen oder die Ventileinsätze, wechselt die nicht, wenn die Fahrer zwischen den Prüfungen halt mal irgendwann wieder mit den, mit, die haben kleine CO2-Kartuschen und füllen mhm. Luft auf, dann friert das ein und wenn ich Pech habe, bleibt das stecken. Und dementsprechend haben wir uns dann gesagt, vor jeder Rallye gibt es einfach in jeden Reifen oder in jedes Ventil nach dem Aufziehen der Reifen wieder neue Ventileinsätze und dann ist uns das nie wieder passiert. Das heißt, ich verliere am Ende so eine Rallye mit einem schleichenden Blattfuß, den keiner vorher sich erträumt hatte, wo man gedacht hat, na, wo soll es dein Problem gehen? Doch, ja. finde ich teil. Und eine verlorene Rallye ist halt eben auch gleich richtig rausgeschmissenes Geld. Ne?
0: Wenn ich nach Übersee so ein Fahrzeug eben bewege. Rausgeschmissenes Image, rausgeschmissenes Geld, ne? da gibt es kein Sieger. Und man steht am Ende wieder bei Dr. Winterkorn und, und muss... miese Laune beim Fahrer. Und miese Laune beim Fahrer, <lacht> das ist das Schlimmste. Ne? Da war aber in der Zwischenzeit denn ja schon der, der auch schon Gast bei mir gewesen, Joost Capito da. Ne? ja. Wie, wie, wie war das? Was hat der so mitgebracht? Ich glaube, vom Typ her ist er ganz anders als Chris Nissen.
1: Naja, Jos ist, ist äh also ich sage mal, das, das du, das war auch bei Chris so. Aber Jos ist halt eben, äh er verpackt halt eben, wenn er was haben will, dann verpackt er das. Äh und Chris ist ziemlich, ziemlich gerade raus. Mhm. Und Jos verpackt das halt eben bisschen angenehmer.
0: <lacht> Am Ende weiß man trotzdem, man muss es irgendwie. Ja, natürlich weiß man was. Man ist <lacht> also wenn man
1: wenn man Chris kennt, äh, ich habe mit Chris kein Problem gehabt mein ganzen Leben. Äh, gerade raus. Ja, natürlich. da muss man entweder kann man damit umgehen oder nicht. Manche können das halt eben nicht. Äh, Jos ist halt eben ein anderer Mensch. Das ist mhm. halt äh, so. Ich denke, das ist wie bei jedem von auf. Jeder von uns kennt kennt Menschen. Äh, die sind gerade raus ja. und manche verkaufen halt eben eine Sache ein bisschen... Blumiger. Genau.
0: <lacht> aber da ging ja dann eigentlich dieser Extrem-Erfolg los. Also er hat das bei mir im Podcast gesagt, dass ihr eigentlich am Anfang gesagt habt, naja, vielleicht müssen wir jetzt noch nicht gleich gewinnen, aber das ging ja sofort mit Siegen los. Und er hat gesagt, wir müssen immer das Team belohnen. Und zum Schluss kamen die Buchhalter aus Wolfsburg und haben gesagt, wir haben jetzt kein Geld mehr für eure Partys, weil die nur noch Siege fallen Ja gut, ich... ich. <lacht> Ganz ehrlich gesagt,
1: wenn ich mir die allererste Testrallye dazu angucke, das war die Rally ära wir haben mhm. sie Rally ära genannt. Das war im November 2012. Da haben wir in Rally Era in eine Rallye äh, simuliert in Era
0: Lessin, also auf Era ja. und
1: haben dann mit dem und ich glaube nach diesem Test hatten wir noch 80 offene Punkte mit Problemen, die wir noch beheben mussten bis zur Monte Carlo. Die uns mhm. allein in Ära aufgefallen sind. Mhm. Und äh, darunter hatten wir zweimal Rallye 2. Also das heißt, wir hätten zweimal restarten
0: müssen. Und das bei Amonte, äh, da gewinnst du keinen Blumentopf mit. Du wirst also, auf äh, alle Fälle nichts weiter. Ach, zweimal restarten heißt, zweimal am Auto irgendwas machen, was... Genau, du dass du halt eben
1: in drei Stunden... Das heißt, der maximale Service, den du machen kannst, ja, okay. ist äh, Super Rallye. Mhm. Äh, das ist halt eben ein Service, den du dann hast du drei Stunden Zeit für. Ne? Mhm. Wie gesagt, in ERA äh, hatten wir den Punkt... Zweimal. Okay. Also die Tage von November bis bis zum Start bei Monte im Januar. Das waren kurze 60 Tage, um alle Probleme noch zu beheben. Also ein dünnes Weihnachtsfest. Ne? War ein dünnes Weihnachtsfest, aber die die Motivation war so dermaßen groß und sag ich mal, wenn du als als Team so eine Aufgabe gestellt bekommst, mhm. das ist ein Traum. Das ist ein Traum für jeden, daran beteiligt zu sein. Und da lässt man sich auch mitreißen. Und es ist nicht schwierig, Leute, die, mit, die Leute so mitzureißen, mm. wenn du so eine Aufgabe hast.
0: Mm. Das ist einfach ein Traum. Muss man einfach so sagen. Wie ist da der Fahrrad? Ist der hier manchmal aufgeschlagen oder, oder so für die Motivation? Also trägt er dazu bei? Also kommt er und, 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 und redet so mit dem Team? Oder? Also Sebastian war mehrfach äh, hier in der
1: Firma. Also sei es für, für äh, Feiern teilweise, äh? Eine Jahresabschlussfeier. Also ich sage, mit, mit Feiern haben wir schon Geld ausgegeben. Und das haben wir aber auch immer dann für alle gemacht. Nicht mhm. nur für die, die draußen bei der Rally mit dabei waren, mhm. sondern auch hier bis zur, bis zur Putzfrau, Empfang, alle, die ein kleines Rädchen mit dazugefügt haben, damit dieses Auto fun perfekt funktioniert. Alle Leute, waren Qualitätssicherung, jeder Mitarbeiter hier im Haus war wirklich bei diesen Feiern mit dabei. Und das waren ist, glaube ich, schon der riesige Unterschied, den wir zu anderen Teams haben. Diesen Spirit haben wir draußen genauso gemacht. Mhm. Und nach den Rallys hieß es für mich schon immer, guck mal, wo gibt es ein vernünftiges Restaurant? Was buchen wir nach der Rallye? Also irgendwann hat man ja gesehen, okay, auf den Sonntagmittag oder kurz vor Mittag eigentlich irgendwo hinfahren und das mache ich fix für den Abend. Und dann brauchte Just eigentlich nur noch sein Go geben. Und für uns war dann nur das Ziel, zusammen mit, den ganzen, mit der ganzen Logistik, wir haben eine Uhrzeit und dann wollen wir ein Getränk nehmen auf den Sieg. <lacht> und das ist, hat sehr oft
0: und auch sehr gut funktioniert. Also Trinken und Essen ist auf jeden Fall wichtig. Um Trinken und Essen äh, hat sehr gut funktioniert. <lacht> okay, das glaube ich. Ähm, du, wie, wie ist das eigentlich, wenn, wenn du jetzt da so, so eine ganze Rallye-Saison mitmachst? Wie viele Tage bist du dann eigentlich unterwegs? Quasi zwölf Rallyes im Jahr, das ist...
1: Ja, für, also das, sag ich mal, das hielt sich für mich noch in Grenzen. Nachher, die, die letzten Jahre war es ja einfach nur, da fliegst du zu den Relis hin. Mhm. Da sind dann die, die Mechaniker oder die, die Truckis sind dann schon wesentlich länger unterwegs. Die sind mhm. dann mindestens nochmal eine Woche länger unterwegs, weil sie halt eben hin- und wieder zurückfahren müssen. Je nachdem, wo es halt eben ist. Oder auch schon den ganzen Service Park aufbauen müssen, weil irgendwann hast du das Prozedere drin, was... Das läuft einfach. Das ist mhm. wie geschnitten Brot geht das. Wenn die Leute wissen, wo du da die Sachen hinpackst, in welches Regal kommt was rein, äh, jeder weiß, welche Sachen er auslädt und welche Sachen er wieder wegpackt. Das ist ganz easy going. Für für mich maximal reden, reden wir von 110 Tagen. 100 bis 110 Tagen waren das.
0: Ja, okay. Plus, plus Testfahrten und so. Und parallel entwickelt ihr ja immer den neuen Autos. Also, ja gut, dafür gibt es dann,
1: dann eigentlich ein eigenes eine eigene testmannschaft mhm. trotzdem nehmen die die car chiefs zum beispiel nehmen genauso an diesen an den meetings an den debriefings teil mhm. das heißt die wissen welche probleme haben wir schon am testauto was kann mich erwarten die information ist extrem wichtig wenn ich weiß was ist ein problem ne, natürlich muss man alle alle testberichte den leuten auch zugänglich machen und wenn wenn ich alle testberichte und alle probleme schon vorher schon mal einmal gelesen habe dann ist es irgendwann kein Problem mehr. Dann weiß ja. ich, was mich erwartet und worauf muss ich ein Auge werfen. Am Ende ist es Kommunikation im gesamten Team. Du musst deine Probleme an alle Leute, an alle Mitarbeiter, oder zumindest an
0: alle Mechaniker, die am Auto schrauben, auch mitteilen. Ne? Wart ihr eigentlich hier auf euch alleine gestellt oder konntet ihr noch vom Werk so, so ein bisschen Unterstützung abrufen oder so? Also Motorenentwicklung oder so? Wer, wer, wer hat das gemacht? Habt ihr das hier gemacht?
1: Also da gab es da schon äh, Abstimmung. Mhm. Aber damit habe ich natürlich... Das ist die. Wir haben eine spezielle oder die unsere eigene Motorenentwicklung gehabt mhm. und mit wem die das genau abgestimmt haben. Da, da, da stecke ich nicht tief genug drin. Na ja, klar. Ja, wie okay. gesagt, die 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 Motoren sind nachher über unsere Prüfstände gegangen. Mhm. Ja, aber was nachher wirklich die Entscheidung ist, wo gehe ich hin, wie geht's hin, was ist das für den nächsten neuen Motor irgendwas zu machen.
0: Äh, da stecke das ich nicht tief genug ist eine andere Mannschaft. Ja. Ja, okay. So, und, und äh, wenn nach der Rallye irgendwie das Auto zurückkommt, dann wird es immer komplett, hast du eben auch schon gesagt, in, innerhalb von vier Stunden auseinandergebaut. Ja. Und zwar komplett. Ja. Und dann wird nochmal jedes Teil geprüft. Und genau. Das heißt, heißt alle, und
1: alle Bauteile wie Fahrwerk etc. geht in die Fahrwerksabteilung, Getriebe, Getriebeabteilung, Motor- und Motorenabteilung. Und dann können sich die Jungs ums Chassis kümmern, dass es halt dem wieder in Sachen Karosserie aufgearbeitet wird. Carbon-mäßig aufgearbeitet wird, wenn ich irgendwas zerstört habe oder halt im, im Lack. Ja, und das war eigentlich ein Battle unter den drei Crews schon. Das waren Selbstläufer. Die ja. Jungs haben genau gewusst, wenn ich als Erster mein Auto zerlegt habe, bin ich Erster in dem Shop. Kann, also kann ich als erstes die Karosse wieder aufbauen für die übernächste Rallye. Weil für die nächste Rallye stand ja schon eine Karosse äh, wieder bereit auf der anderen Seite der Fahrzeugbuchten wo sich dann auch wieder alle drei Crews gesehen haben. Wie weit sind die mit dem Aufbau? Wie weit sind wir? Also, das ist ja, so
0: krass. Ne, das ist,
1: ja, aber das ist halt eben, wenn man das genau sehen kann, früher gar, beim, beim Restorik hatten wir ja viel mehr Teile. Mhm. Da hatten wir hohe Regale äh, bei uns und die Leute konnten sich nicht den ganzen Tag sehen. Mhm. Das war beim, beim, für den WRC haben wir die Werkstatt dann umgebaut, so wie sie jetzt zum Schluss halt eben auch zu sehen ist. Mhm. Und ja, das war einfach sowas von, von, für mich nachher am Ende zu, zu sagen, so easy. Wir haben im Jahr 2016 insgesamt 116 Fahrzeuge für alle möglichen Events. Also 42 davon waren, waren für die Rallye-WM, für die Rallye-WM-Läufe aufgebaut und die restlichen Fahrzeuge für Prüfstandsläufe, für Tests, etc. pp. Also das war, ist schon ein Riesenaufwand gewesen. Und dieser Vorsprung, den wir ja allen anderen gegenüber hatten, das haben wir diese acht bis zehn Monate, das ist, wenn du dir einmal diesen Vorsprung hast, dann kannst du viel eher überlegen, was, was will ich machen, was ist, was ist mein nächster Plan. Hm. Und am Ende geht es, oder ging es über Jahre, eigentlich Mercedes in der Formel 1 zum Beispiel so. Wenn du einmal diesen Vorsprung hast, das, das aufzuholen, wenn, wenn. die zwei Schritte zu machen, ja. um das irgendwo oder drei, um das wieder aufzuholen,
0: das ist extrem schwer. Ja, ja. Vor also vor das, das und das Regiment kostet halt auch ne, viel Geld. Hat, ne? ja. Ja. Aber es ist unglaublich, dass, dass ihr über 100 Autos da zusammengebaut bekommt. Ne? Und, und wie, viel, wie oft habt ihr das Rallye-Auto dann auseinander und wieder zusammengebaut? Auf wie viele Karossen? Also, ihr habt also wir, haben, Karosse? wir haben jede Crew hat
1: pro Jahr drei Karossen mhm. für den, den rallye im einsatz und drei Motoren. Und als Testfahrzeuge hatten wir äh, insgesamt zwei Stück und die haben fleißig Kilometer gekriegt. Da geht es ja auch drum um zu wissen, wo habe ich eine Schwäche an der Karosse, mhm. wo, wo treten Risse auf. Also das heißt, da macht es dann keinen Sinn, zu jeder Rallye eine neue Karosse aufzubauen, weil dann finde ich nicht raus, was ist das Problem. Mhm. Also nicht nur, dass es das halt auch viel Geld kostet, sondern ich muss rausfinden, wo ist das Problem bei meiner jetzigen Karosse, so wie sie okay. gebaut ist. Okay. Und also diese zwei Fahrzeuge haben wir extrem oft hin und her gebaut für verschiedenste
0: Tests. Bist du mal so ein Auto gefahren?
1: Ja, aber nicht im Renntrim. Nein, das ist einfach nicht. Das, das soll man einfach denen überlassen, die es können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich sind Rallyefahrer die besten Autofahrer der Welt. Nichts gegen Rundstreckenfahrer, aber da muss ich einfach sagen, ein Rallyefahrer, der fährt mit den Reifen los und der kann sich nicht aussuchen, ob das ein bisschen regnet, ob die Sonne scheint, ob es schneit. Sondern der muss mit den Reifen dann leben, ja. ne, die er hat. Ja. Ich denke auch, für jeden Fahrer wird es wahrscheinlich nicht sein, irgendwo in Finnland 50 Meter weit zu springen mit so einem Auto. <lacht> Weil man halt eben dann keine, in der Luft habe ich keine Kontrolle. Ne? Ja, ja. Aber das ist schon erstaunlich, was so ein Auto kann und was die, was die Jungs am Lenkrad können und was die im Fuß haben. Plus, dass sie halt eben die ganzen Ansagen vom Beifahrer, jetzt mal angenommen, ich habe eine neue Strecke, dass, dass man die Ansagen der der Beifahrer, die ja fünf Sekunden vorher ansagen, das, was dann kommt oder teilweise noch, noch mehr, das ist schon das im Kopf umzusetzen. Wenn ja, man dann sowas wie Sardinien hat, wo, wo man eigentlich die ganze Zeit nur die, das Sprechen hört mhm. und das umzusetzen, Zeit verzögert, das ist schon. Großes Kino. Ja, ja, also da oder? muss ich schon sagen, das ist großes Kino, was die Fahrer und, und, und Beifahrer da ableisten. Na
0: ja. Und sich da auch noch drauf verlassen zu müssen. Oder? Ja, das, das, ist das okay, Zeit, das, ne? dafür
1: sind sie halt eben ein Team.
0: Ne? Ja, ja, klar. Ja, also ich ja.
1: denke, so, so Teams wie, wie Löb, Elena haben das bewiesen, dass es eigentlich sehr, sehr lange gut gegangen ist. Mhm. Und bei, bei Sepp und bei Julien sieht man es genauso. Mhm. Das, das ist halt Teamarbeit, ne? Am Ende ist der ganze Sport eine Teamarbeit. Ja, okay, es zählen, zählen ja alle Mannschaften dazu. Es ist ja nicht nur, nicht nur, dass es wir als Mechaniker sind, es sind ja auch Marketing. Wenn es nicht vermarktet wird, dann nützt mir das Beste nichts. Dann, es zählen ja alle Leute dazu. Mhm. Ne? Wenn ich zu so einem Service nochmal zurückkomme, an so einem WRC-Fahrzeug. Wir hatten in Argentinien einmal einen Überschlag mit äh, Yari Matti, mhm. wo zuerst der Stoßdämpfer, glaube ich, durch die Motorhaube gekommen ist wo er innen was geschnitten hat. Vorne links kam dann der Stoßdämpfer durch und dann hat er das Ding auch richtig schön abgerollt. Das Auto kam dann rein und ist innerhalb von dreieinhalb Stunden äh, repariert worden. Unter anderem war vorne das chassis das linke chassis halt eben ums Getriebe rumgewickelt. Das heißt, das musste dann, das haben wir dann mit, mit zwei Staplern, also das Auto einmal festgemacht und dann mit einem anderen Stapler äh, im Service das Chassileck wieder zurückgebogen, <lacht> okay. aufgeschnitten und das durfte repariert werden und durfte geschweißt werden. Also an der Überrollzelle war nichts kaputt,
0: okay. aber
1: das Dach hinten war schon extrem runtergedrückt. Das heißt, es musste auch dann mit Hydraulikpressen wieder hochgedrückt werden, dass es halbwegs wieder aerodynamisch war. Alle Knitter haben wir nicht rausgekriegt. Das ist das ist einfach so, aber so ein, so ein, so ein Punkt... Äh, wenn man dann sieht, was, was in drei Stunden alles machbar ist. Dafür habt ihr auch nur drei Stunden. Dafür Zeit. sind auch nur drei Stunden da. Okay. Das ist die maximale
0: Zeit. Krass. Und wenn, wenn man, also wenn der, wenn der Überrollkäfig jetzt einen Schaden gehabt hätte, dann, dann wäre es das ausgewiesen. Nein. Auch oh, nicht. Nee. Wenn, wenn der
1: Überrollkäfig kaputt ist, da wir Hersteller waren und wir Käfigbauteile dabei gehabt hätten, hätten wir es auch reparieren können. Es muss natürlich immer gegeben sein, dass es danach auch wieder sicher ist. Also ja, das klar, heißt, klar. Die, die, den Rohschnitt der Käfigbauteile hatten wir dabei. Also wir hätten es raustrennen können, aber es ist, sag ich mal, wenn du so einen heftigen Einschlag hast, dann ist es auch meistens irgendwas mit Fahrer und Beifahrer, mhm. dass die, dass, dass da irgendwas ist, also sei es sei es Hals oder sonst irgendwas. Und mhm. dann irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr. Und da muss man einfach sehen, wir haben den Punkt einmal gehabt äh, mit Andreas, wo er in Finnland abgeflogen ist und da war das Auto dann auch wirklich so defekt, dass wir es nicht in der Zeit hätten wieder auf die Beine stellen können. Mhm. Das heißt, das Auto musste dann so schnell wie möglich nach Deutschland zurück. In einer Stunde das Auto mit mit unbegrenzter Personenzahl auseinandergenommen, weil da war es nicht begrenzt auf acht Mechaniker, sondern da waren dann äh, zehn, elf Mechaniker am Auto und haben das auseinandergenommen, damit das Auto so schnell wie möglich auf dem Anhänger in den Anhänger rein und wieder nach Deutschland zurück, damit es repariert wird. Weil man ja nur die drei Chassis im Jahr hat. Also, das ist halt eben auch wichtig.
0: Ja? Wenn das hinten so eingedrückt ist und die, die Scheibe da rauskommt, also, ihr kriegt das dann tatsächlich wieder so hin, dass man dann wieder eine neue Scheibe reinbekommt? Oder?
1: Also, für Argentinien haben wir es hingekriegt. Für Finnland nicht.
0: <lacht> okay, aber das waren so die beiden heftigsten Unfälle? Oder habt ihr noch? Der Punkt mit, mit der Deutschland Deutschlandrallye, das ist halt eben noch so ein Wunderpunkt. Ach ja, genau, das war ja so ein flugbau
1: Ja. Ne? Also die, wir haben es in 2013 und in 2014 versucht, wirklich unser drittes Chassis immer aufzuheben bis zur Deutschland -Rally. <lacht> dass wir es dann, also wenn man wenn man so eine Rohkarosse sieht, nachdem wir Rohkarosse äh, mit Käfig drin gewogen haben, einmal Vorlack und einmal Nachlack, also mit Versiegeln, mit einem drum und dran und wir kommen nachher auf zweieinhalb Kilo Lack und Versiegeln, äh, das ist schon gut. Ja. Also das heißt, jedes Gramm zählt. Und das wollten wir natürlich für die deutschland dann auch aufheben. Ja, aber in 2013 und 2014 haben unsere Fahrer uns nicht die richtige Belohnung dafür gegeben. Wir haben es praktisch in 2013 und 14 haben wir die Deutschland einfach sang- und klanglos versenkt und haben unser Heimspiel nicht gewinnen können. Das war uns dann erst vergönnt, nachdem wir in 2015 gesagt haben, so jetzt einfach Gebrauchtwagen her, die <lacht> nehmen wir und dann hat es funktioniert. Und dann war es ein 1, 2, 3 in 2015. Und das war natürlich dann eine Genugtuung für alle. Manchmal denkt man halt, wie gesagt, jedes Gramm zählt und man versucht halt eben das Beste rauszuholen. Man nimmt, man spart sich auch fürs Heimspiel. Aber belohnt worden sind wir dann nicht in den Jahren 13
0: und 14. Ja, <lacht> Aber ihr seid ja trotzdem mit, mit großen Siegen belohnt worden. Und dann kam relativ plötzlich das aus, oder? Bei dem Rallye-Projekt. Eigentlich hatten sie schon ein Auto Ach, im
1: Das war eigentlich für alle schon ein richtiger ja, Stich. Das war schon, war für die Leute schon, schon schwer, wo man das erfahren hat halt, dass du in 2016, wo wir das gehört haben, dass du nach Australien eigentlich fahren musst und weißt, da ist dein Abschied. Die Verkündung war nach der Rallye Wales, die wir gewonnen haben. Und ja, die Vorbereitung war nicht unbedingt richtig schön für uns alle. Wenn du weißt, dass du, dass du aufhören musst, dass es zum Ende geht. Wenn du weißt, du hast ein neues Baby, das ist schon geboren und du siehst es niemals laufen lernen.
0: Also der der das nächste Jahr war schon fertig ja. eigentlich. Ne? Und alles
1: war fertig, alles war bestellt und eigentlich hätten wir starten können.
0: War nicht ja. mehr populär genug. Ihr habt ich habe schon alles gewonnen. Ich meine, das ich ist ja ein ne? Natürlich haben wir alles gewonnen. Ja. Ne?
1: Und äh, irgendwo gab es ja auch dann eine, eine Umstellung im Konzern selber. Hm. Und wie gesagt, wenn es dann nicht mehr, wenn es dann nicht passt. Ich meine, wir haben alles gewonnen, haben allen gezeigt, wie es geht.
0: Da kann man eigentlich nur noch verlieren. Ne? Und, und auch mehrfach, ja gut, mehrfach mit, dem,
1: mit dem neuen Auto, denke ich, der Vorsprung, den wir hatten, denke ich auch, dass, es, dass wir weiterhin gewonnen hätten. Also ich denke, alle Fahrer waren von dem Auto begeistert. Und äh, ich denke, wir wissen halt eben auch von Tess, unserer Fahrer, die halt eben uns verlassen haben, ob das ein Jare Matti war oder ein Andreas oder ein Sepp, dass unser Auto schon sehr, sehr gut war. Hm. Also auch gewesen wäre für das Jahr 2017.
0: Aber so eine, so eine Entscheidung, das ist dann komplett, also das Ding wird niemals der Öffentlichkeit präsentiert. Der, der hat auch Nein. noch niemand gesehen eigentlich, oder? Nein, Den das Auto... Versteckt.
1: Also wir haben ihn jetzt noch einmal final beklebt, so wie er eigentlich hätte starten sollen. Und so soll er eigentlich auch ins in Volkswagen,
0: der Volkswagen Heritage übergeben werden, so krass eigentlich, oder? Dass man ein komplett fertiges, siegfähiges Auto stehen hat und das, das nicht mal der Öffentlichkeit präsentieren kann. Aber man hätte es auch nicht Kundenteams verkaufen können. Also wenn so eine Entscheidung gefällt wird, dann… Nee, das du musst
1: ja als Hersteller musst du dein Auto homologieren. Mhm. Da musst du auch einen Einsatz halt dem als, als Werksteam machen. Ja, okay. Also du kannst nicht einfach nur mit einem Auto starten. Das hatten wir war damals noch, dass Andreas das versucht hatte. Mhm. Aber ich glaube, der, selbst wenn er das Geld gefunden hätte, äh, ich glaube, die anderen Teams haben sich nicht, nicht darauf eingelassen, äh, den Polo nur mit einem Auto starten zu lassen. Also ich denke schon, dass die dann, klar, Einbruch, wir halten uns nicht an die zu, Regeln, ja. äh,
0: die hätten das nicht zugelassen, diese Sonderregelung. Hm. Also dann, dann habt ihr von der Rally verabschiedet, aber äh, seid Schotterstrecken treu geblieben bei der Rallye-Cross.
1: Ja, Joost hatte... Weil wir in 2015 nicht so viel zu tun hatten, hat er sich gedacht, dann gucken wir mal, was so ein, was so ein Polo kann, wenn er nur 22-Liter-Tank hat und wenn wir mal einen Rallycross-Motor einbauen würden. Wir hatten zu der Zeit schon einen Beetle, GRX laufen, mhm. in den USA und den Motor einfach halt in ein Polo reingebaut und dann mal probiert, was geht. Und das war praktisch ein Probeversuch, einfach nur zu sehen, was was wäre denn möglich mit so einem Auto. Was sind die Unterschiede in den Motoren? Äh, da liegen wir nachher, also 2 Liter und wir liegen nachher bei 600 PS. <lacht> und der Rally hat wie viel Leistung? Die 318 oder halt in 380 die 2017er Version aus 1,6 Liter. Aber die 600 PS im WRX, so wie wir dann praktisch in 2017 und 2018 auch gestartet sind, das schiebt schon gut an. Das schiebt schon <lacht> wirklich sehr gut an. Also am Anfang haben wir uns alle ausgelacht, weil wir ja haben alle gesagt, naja, ihr habt ja eure Frontkühlung, wir haben an dem Kühlkonzept nichts geändert, sondern einfach nur den Ladeluftkühler von Wass Wasserkühler gestellt. Mhm. all halt dem teilweise, wenn man am Anfang, die ersten drei Rallye-Wochenenden waren für uns nicht so erfolgreich, bis man sich darauf eingestellt hatte, was mit den Starts oder mit der Kupplung, Was, das ist ein entscheidender Faktor. Wenn ich den Start gewinne, äh, dann bestimme ich das Tempo. Ja. Ja? Und ich glaube, na der, nach der vierten Veranstaltung war dann auch mit Lachen vorbei. Dann ist keiner mehr vor uns hergefahren und hat dann das Tempo bestimmt. Also wir ja. alle haben, haben einfach darauf gehofft, dass wir, dass wir uns dann einfach die Kühler zerschießen und wir äh, nahenlos stehen bleiben oder dass die Motoren eingehen. Ich glaube, wir hatten in den zwei Jahren, VRX hatten wir, glaube ich, einen Motor Schaden. Das zeigt einfach, was das Auto konnte.
0: Und die Kühler vorne, das Problem ist, dass wenn man bei Berührung, dass die, dass die abreißen? Ne? Oder nee, das nicht also nur, wenn einer von
1: mir herfährt, dann, dann wirbelt er extrem viel Schotter auf ah, okay, und das, was okay, ich an Schotter, okay. ja. also das heißt, der Anteil Schotter äh, zu, zu Asphalt ist ja irgendwo 60, 40. Mhm. Also die Chance, dass ich mir einen Kühler zerschieße mit einem, mit, einem, mit einem Wasser, also wenn ich nur den Wasserkühler vorne habe, äh, dann wird das Ganze nicht funktioniert. Also man musste schon den Ladeluftkühler dazwischen bauen, noch als Schutz. Okay, dann habe ich vielleicht irgendwann mal, wenn selbst wenn da was undicht wird, irgendwann ein Problem, aber das kann ich irgendwann wechseln. Nach ja, dem Event ja. wieder, zack, Kühler ja. raus und den neuen rein. Und irgendwann war das auch das Auto so standfest, dass halt eben auch alle daran verzweifelt sind. Im ersten Jahr hat Johann, glaube ich, mit dem Chassis 20, sieben von zwölf Läufen gewonnen und Petter 1. und im zweiten Jahr hat Johann in 2018 hat Johann mit dem Chassis 20 11 von zwölf Rallycross-Wochenenden gewonnen. Ich meine, das kann man einfach nicht mehr dominieren. Also das ist, das zeigt einfach, dass sag ich mal, wenn, wenn alle wissen, worauf es wirklich ankommt in dem Sport, das zeigt einfach, was möglich ist mit so einer kleinen Mannschaft, wenn du schnell auf irgendwas reagieren kannst. Hm. Was ist mein Problem? Da muss ich ran. Nur
0: da das muss ich beheben. Ja? Das, ist, das ist wirklich unglaublich, weil ihr habt das gleiche Auto ja verwendet. Was das gleiche Auto verwendet, okay. Hellys, mit dem man genau. hunderte von Kilometern fährt und ein WRX lauf ist was ist das, fünf Kilometer oder was, ne? Nee, weiß ich nicht. Einer ah, da da wir mit, mit Kreis, anderen. Diese 800-Meter-Kreise, ja, mit genau. anderen da fahren, aber auf maximale Leistung getrimmt. Was musstet ihr an dem Auto noch alles verändern? Also Fahrwerksmäßig, Getriebe? Nee, man hat einfach nur
1: die Sachen verändert, die Anbauteile ringsrum, weil das ist ja ein Kontaktsport -hmm. und äh, das, was wir bei der Rallye halt eben haben, wo das aus Carbon war, das, da ist es ja einfach, wenn man das rally rallye Auto sieht, da sind der Stoßfänger vorne, hinten, das ist so flexibel, das kann ich eindrücken und das geht wieder in die Ursprungsform zurück. Das sind halt eben auch Erfahrungswerte, die man, die man dann über die Zeit sammeln muss. Alles, was, was steif ist, fliegt mir vom Auto weg, kriege ich nur Strafen von. Kriege ich Strafen von einer 4, von einer ja, okay. also brauche ich nicht. Okay. Also im Kontaktsport, da muss es das Teil muss nachher noch am Auto
0: bleiben. Wie es dann aussieht, ist ganz egal. Aber es muss
1: am Auto bleiben.
0: Das ist das Ziel. Ein äh, total interessanter Sport. Ne? Also ich habe es ein paar Mal in Buxtehude gesehen und ich bin da irgendwie immer, immer ganz begeistert. Es ist schon sehr beeindruckend, was so ein, was so ein Auto kann, wenn es unter
1: zwei Sekunden auf das, 100. Ich ich sagen, das
0: Beschleunigen ist, auf Schotter schneller als Formel 1 Das ist was, ne? schon,
1: das, das ist wie abgeschossen. Ja. Also das ist, ich denke, dass es den, den Fahrern, das ist, das muss so ein Glücksgefühl sein, wenn man halt in dieses, dieses Auto so loslässt in dem Augenblick, wenn ich wirklich den Hebel loslasse und das Ding schiebt so dermaßen an, also das muss schon richtig, ich weiß nicht, ich, ich wüsste kein Fahrer, Johann wüsste ich ganz selten, dass der ausgestiegen ist und hat nicht gelacht. Ich glaube, da gibt extrem viele Bilder oder Kameraaufnahmen, wo er wirklich
0: im Auto sitzt und einfach nur sich freut. Ja. Gewinnen macht Spaß. ne? Ja, noch. <lacht> <lacht> Vor allem kriegt man das Tempo. mit. Man ist nah an der Strecke ja. dran und diese Beschleunigung am Start, das ist, das ist unvorstellbar. Ja.
1: Aber auch da geht es ja wieder, dass man Reibmessungen macht etc. Auf den Start, auf den Startpositionen, wo die Jungs stehen, das ist ja bis zum kleinsten Detail. Das müssen die Jungs wissen, auf welche Drehzahl stelle ich nachher mein, für den Start meine, meine Drehzahl ein. Ne? Also das ist schon um den Motor nicht abzuwürgen, aber auch nicht, um nur durchdrehende Räder zu haben. Ja, also, okay. also es ist schon wirklich bis ins letzte Detail auch schon durchdacht. Also eine Wissenschaft. Auch eine Wissenschaft für mhm. sich. Für sich ja. Hat sich auch eine ganze Menge verändert in den letzten Jahren. Also wenn man das halt eben sieht, so, so früher, da war es brachial Motorleistung und heute äh, die Kupplung, wenn der den Start gewinnt, ist einfach vorne,
0: mhm.
1: aber was ich heute an so einem Lenkrad alles schon einstellen kann, an, an Drehzahl etc. Früher war es so, da haben die Jungs das so halten müssen. Da hatte
0: man das im Fuß, oder auch nicht? Cooler Sport. Beeindruckend, aber natürlich auch, da die, die Technik spielt da immer mehr und mehr eine Rolle. Ne? Ja. So, und dann kam die Elektromobilität. Hat dann hier Einzug gehalten bei euch. Und da habt ihr auch noch mal kurz alles platt gemacht, was platt zu machen war. Ne? Das, also naja. das, das, das klingt immer so, als würde man euch irgendwas in die Hand geben und dann sagt ihr so, okay, dann gewinnen wir jetzt da. Naja, wir hatten... Das, in, ich kann mich daran erinnern, in 2016, nach der Verkündung,
1: war Dr. Dies einmal mit Herrn mit Dr. Welch hier vor Ort und hat uns das halt eben erklärt, was ist etc. Und, und warum das so ist. Und wir haben ja irgendwo gewusst, es geht in die Richtung E. Mhm. Und dann hast du ja irgendwo angefangen, was brauchst du dafür? Um mit Hochvolt zu arbeiten, brauchst du ausgebildete Leute mit Hochvolt. Mhm. Das heißt, du musst anfangen, dir deine Mechaniker vorzubilden dass sie an Hochvolt nachher auch arbeiten können. Also das ist ja nicht, ich drücke in so ein Auto ja nicht einfach nur eine Batterie rein, wie bei einer Taschenlampe, sondern die Module selber haben wir, haben wir aus USA bekommen. Hm. Aus den Modulen haben wir unsere eigene Batterie zusammengebaut. Die habt ihr hier gebaut? Ja, die haben wir hier zusammengebaut für das erste Auto, womit wir in, in alles auch auf die Strecke gefahren sind, für den IDR. Das Fahrzeug ist dann wieder komplett auseinandergenommen worden. Das heißt, die Batterien jeweils raus. Und das Ganze ist dann in den USA nochmal wieder zusammengebaut worden. Also komplett wieder neue Module und dann auch wieder in die Fahrzeuge rein. Wir haben in den USA getestet mit zwei Fahrzeugen dann. Mhm. Ich glaube, insgesamt waren, die Mechaniker waren für acht Wochen in den USA. Also ich war für sieben Wochen da. Das war schon auf eine spannende Zeit.
0: Also es ging um Pikes Peak. Um Pikes Peak, ja, genau. Genau. Also das also, war, war das sofort die, die Marschrichtung. Also kam der Dies hierher und hat gesagt, wir wollen jetzt Pikes Peak fahren und, und nochmal einen Nordschleifenrekord fahren? Oder war das eher so, dass er gesagt hat, wir wollen, wir müssen Richtung Elektromobilität. Was kann man denn da machen? Nee, die Elektromobilität
1: ist, irgendwo hat sich das, ist das ja aufgegleist worden, wo will, wo will der Konzern hin? Für, für uns war die klare Vorgabe, wir müssen etwas machen. Wir, wir helfen dem Konzern ja in Sachen ja. Vermarktung. Ja, ja, klar. Und, und das, was für uns die Vorgabe war, ist, wir bauen ein Auto, womit wir, eine Scharte noch auswetzen aus dem Jahr 1987, wo der zweimotorige Golf Ach, ja, am Pikes Peak ja. nicht bis zum Ziel gekommen ist mit Jockey Client. Ja.
0: Und, äh, Und sonst vorne gelegen hätte, ne? Dann ja, ich ich, ich denke, es wäre knapp geworden. Aber Ich habe es mal gehört, die Zwischenzeiten, da warst du... Dass es der, war knapp, aber
1: gut. Es ist, wie es ist. Wir konnten unsere Scharte jeweils auswetzen in 2018. Aber die Entwicklung, sag ich mal, was wir über diese sechs Wochen in, bei, in, am Berg hatten, es gibt ja eine eine Rundstrecke in der Nähe von Colorado Springs mhm. und dort hatten wir unser Basislager und konnten halt dem, so wie wir irgendwas probiert haben, etc. Bb, rausfahren auf den auf den daneben liegenden Parkplatz oder auf die Rennstrecke selber und konnten dort halt eben testen. Also das war ein Riesenvorteil. Das ist halt dem, wenn ich das hier sehe, dass das Fahrzeug hat eine... Breite von 2,35 Meter. Das heißt, Front- und Heckflügel müssen auseinandergebaut werden, um das Auto überhaupt zu verladen. Dementsprechend war es für uns dann gut, in den USA alles innerhalb von, von, von fünf Minuten das Auto zum, zum Start zu bringen. Also da war halt auch Dieter Depping die ganze Zeit mit vor Ort, der unser Testfahrer ist. Romain war in der Zeit immer am Pendeln zwischen, zwischen Le Mans und Pikes Peak. Das ist, die Testzeiten waren... Immer so entgegengesetzt eigentlich. Aber irgendwie hat es funktioniert.
0: Aber war schon eine spannende Zeit. Was ist die Herausforderung auf einmal für euch, für so ein Elektroauto für so ein ja doch sehr punktuelles Rennen um zu programmieren? Also ich meine, da, da muss man ja auch sehen, dass die Energie maximal bereit bereitsteht. Also habt ihr da irgendwelche Leute gehabt, die vorher schon ein Elektroautos programmiert haben oder die Software, da habt ihr euch da selber so reingefuchst?
1: Ja, angefangen haben wir äh, in, ich denke, in 2017 haben wir einmal ein ähm, Golf TCR umgebaut mit mhm. Formel E Technik, mhm. also 600 Volt. Okay. Und im IDR reden wir davon, dass wir praktisch die Motoren, die, die, die Fahrzeuge, die LMP1 Fahrzeuge vorne drin haben, also 900 Volt, das haben wir vorne und hinten drin gehabt. Im Fahrzeug. Also jeweils zwei Motoren. Mhm. Und das ging schon gut, gut voran. Das ging gut nach vorne. Und, äh, Wie viel PS hat er? Äh, wir lagen bei 500 kW. Wir haben aber für Goodwood, gab es eine noch leichtere Batterie, weil Gewicht ist alles. Ja. Dann gab es eine noch kleinere Batterie und die Beschleunigungswerte liegen unter auch unter zwei Sekunden. Also ich weiß, wir haben irgendwann mal 2,2 angegeben, aber rein gemessen wissen wir, dass sie unter zwei Sekunden liegen. Mit dem, mit dem leichten Batteriepaket.
0: Und der Romano de Mar, war das für den irgendwie schwierig, sich daran zu gewöhnen?
1: Für ihn war es schon schwierig, weil im Jahr davor ist er ja mit seinem mit Verbrennermotor am Berg gefahren und hat ja. dort gewonnen. Und die Idee war ja eigentlich, sein Fahrzeug zu nehmen und nur einen Elektroantrieb da reinzubauen. Mhm. Weil irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, das passt nicht so in der Chassis, wie wir es wollen. Das heißt, wir müssen es ein bisschen ändern. Und mit ein bisschen ändern hat es dann auch zu dem Ergebnis geführt. Für ihn selber war es eine Riesenumstellung, weil es fehlt alles. Es fehlen die Fahr, Also, du das musst nicht schalten. Du hast Nein. keine Geräusche vom Motor. Das ist eine komplette Umstellung. Das heißt, du stehst die ganze Zeit nur auf dem Gas und das Ding schiebt so dermaßen an. Also, er hat nur gesagt, die, die erste Zielkurve, dass wir, dass wir da nicht den, oder die Startkurve am Berg, sagt er, nicht gleich den, die volle Power geben, weil das gleich eine, das ist ja ein fliegender Start am, am Pikes Peak. Mhm. Und die erste Kurve, die er fährt, sagt dann nicht, dass ich da schon äh, bewusstlos werde. Also das Ding <lacht> schiebt schon sehr gut an. <lacht> und vor allem oben mit der dünnen Luft macht's auch nichts. Ne? Das, das genau. schiebt einfach weiter. Das, genau, es macht nichts. Ja. Du hast keinen Leistungsverlust. Das einzige Problem, was wir halt eben hatten, wir waren in Ende 2017 waren wir in den USA und haben halt eben die ersten Daten angefragt. Was was haben wir denn? Also ähm, da oben am Berg liegen 110 Volt an. Wie lade ich denn mein Fahrzeug? Da oben. wenn ich, so. Wie lange habe ich denn Zeit? Also für ein, ben, für ein, für ein benzingetriebenes Fahrzeug ist es einfach. Da tanke ich einfach nach. Also wenn ich jetzt einen Rennabbruch hätte, ja. muss ich ja wieder zurückkommen. Durch was auch immer. Also durch einen Unfall davor ja. oder durch ein Tier oder was auch immer. Dann hätte ich die Chance zurückzukommen und könnte nochmal rein starten. Aber die maximale Zeit, die sie uns gegeben haben, waren 20 Minuten. Das heißt, wir hätten maximal 20 Minuten gehabt, um das Auto wieder auf die richtige Betriebstemperatur zu bringen mhm. und auch so zu laden, dass es voll geladen ist, um die 20 Kilometer zu absolvieren. Und das war schon eine riesen Herausforderung. Also da haben wir auch noch ein extra Aggregat dafür genutzt, was wir mit Glycerin betrieben haben, mhm. um da oben am Berg laden zu können. Also das ist nicht nur das Auto, auch noch die Ladeinfrastruktur musste auch noch für den Berg geschaffen werden, was man mit einem extra Truck nach
0: USA rüber geschafft hat. Wie schwer war der Akku für die 22 Kilometer? Ach, das möchte ich jetzt nicht erzählen. Okay, das ist ein Geheimnis. Jetzt hätte ich fast rausbekommen. Nee, aber das, aber das ist ja dann wahrscheinlich, wenn die, wenn die nur so kurz halten, dann ist das ja wahrscheinlich eine leichte Geschichte oder eine kleine, eine kleine Geschichte. Ja, es, also ist, lang... es ist kompakt, du hast das Auto ja gesehen. Ja, ja. Der Fahrer
1: ist halt eben hat im Rücken eine Batterie und eine neben sich. Also es ist schon noch ein bisschen Gewicht, aber es ist halt eben, die Batterie ist natürlich ganz anders konzipiert, weil ja, ja, klar. ich habe hohe Leistungsabgabe innerhalb von. Von wenigen Kilometern. Das mhm. ist ja nicht das, was die Serie will. Ja, klar, Aber trotzdem klar. kann ich ja was rausfinden, was bedeutet das für meine Akkus oder was kann ich mit solchen Akkus erreichen? Was mhm. ist möglich? Mhm. Weil ich weiß, dass wir äh, auf der Nordschleife mit unserem Auto, äh, wenn wir nicht unter Volllast fahren,
0: ganz schön lange fahren könnten. Ja? Ja. Ist das so? Ja, okay. Und dann, genau, dann seid ihr damit auch ja auch Nordschleife gefahren. Was war der Unterschied zur, zur Nordschleifenrekordrunde? Also musste man da noch mal viel Programmierarbeit reinstecken in das Auto?
1: Das Auto ist ja über die ganze Zeit, hatte sich ja verbessert. Hm. Also Batteriemanagementsystem, äh, das, das ist ja alles für uns neu gewesen. Hm. Also für, für alle Jungs, die an dem Fahrzeug gearbeitet haben, da hast du jeden Tag was Neues dazugelernt. Und äh, toi, 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 wir haben keinen schlimmen Unfall gehabt. Hm. Es hat nie ein Modul gebrannt. Äh, es ist, und da bin ich auch froh drum. Dass wir nie einen schlimmen Unfall damit hatten. Kein Hochvolt ne? Hochvol ja. ist äh, das ist halt gefährlich mhm. und da sollten alle wissen, was sie tun. Ähm, ansonsten das Auto ist kontinuierlich verbessert worden und ich bin mir fast sicher, wenn wir heute nochmal mal einen Berg fahren würden oder ge ge gefahren wären jetzt zwei drei Jahre später, äh, da sieht die Sache könnte man nochmal schneller fahren. Als man es in 2018 war.
0: Glaubst du, also ja. habt ihr da noch so viel weiter? Also, wenn das,
1: das Wetter muss mitspielen, das ist natürlich bei ja, der Faktor. Ne? Wenn du brauchst nur einmal Pech haben und fährst in die Wolken, äh, dann kann das Rennen schon vorbei sein. Also da oben ist es schon sehr wetterabhängig. Auf 4200 Meter oder 4300 Meter
0: im Ziel und 2.8 beim Start.
1: Ja.
0: Das ist ein Wahnsinnsrennen. Ja. Umso wichtiger sind die letzten 50 Liter, das ist ja hier fast wörtlich zu nehmen, <lacht> wo man nur noch auf Elektro setzt und bei mir darfst es jetzt nochmal Sprit verbrennen. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke wirst du die verfahren? Und du musst das Auto nicht besitzen. Wenn ich das Auto ja, du, nicht besitzen müsste. Nein, du, du darfst, also du darfst ja auch einen von deinen, aus deiner Vergangenheit aussuchen. Ja, dann würde
1: ich zu. mir, also wenn ich mir ein Auto aussuchen dürfte, dann würde ich mir natürlich ein Polo WRC nehmen. Das okay. Ist, okay. ist gar keine Frage. Oder, oder ein Polo WRX. Ne? Da ha, ist ja. es natürlich dann schon schwierig mit 50 Liter. Ne, da müsste ich ja schon nachtanken. Was, Was verbraucht er? Den Verbrauch sage ich nicht, aber der Tank ist halt nur 22 Liter groß. <lacht> Na gut. Okay. Und, und wo würdest du damit fahren? Wenn ich mir das überlegen dürfte, ähm, dann würde ich mir, glaube ich, ein Land wählen wie Neuseeland. Neuseeland oder Südafrika. Okay. Also ich bin Südafrika-Fan äh, oder neuseeland Finde ich auch sehr, sehr schön. Das würde ich mir dann vielleicht aussuchen. Das wäre dann das Richtige wahrscheinlich für mich. Ja. Wenn ich da das, die, die 50 Liter an Sprit verfahren
0: dürfte. Ja, und das Tolle ist ja auch, das muss man jetzt auch nochmal sagen, so ein Polo, überhaupt Rallye-Autos, die springen ja von alleine an. Also man, man dreht einen Schlüssel oder drückt einen Knopf und dann springen die an. Während man bei diesen ganzen anderen Autos muss ja schon vier Mann mit dem Laptop drum rumstehen eigentlich inzwischen. Ne?
1: Ja gut, aber das ist das ja auch ein... Prozess, bis man da hinkommt, bis das alles so ist. Ja, aber ja, eben, aber beim Rallye-Auto ist. Wenn das ja alles so ist, da ist es schon sehr, sehr standfest. Wie gesagt, einen Schlüssel braucht man dazu nicht mehr, nee. um das Auto zu starten.
0: <lacht> ein, ein, der aufpassen, dass nicht der Falsche einsteigt. Ralf Arnecke, ja. vielen Dank. Danke, ganz interessante ich Einblicke. Mich. Wirklich vielen ganz Dank. interessante Einblicke in so ein Erfolgsteam. Danke. Und schade, dass es die Truppe nicht mehr gibt. Ja, das ist wirklich schade. Aber äh,
1: ich denke, wir werden uns in der. Welt irgendwo im Motorsport mit Sicherheit nochmal wiedersehen Davon und sei es halt eben nur, wenn man ein Rennen besucht, wie auch immer, ja. äh, denn ich denke, von, vom Motorsport ganz loskommen, äh, das geht einfach nicht. Ich bin über 30 Jahre hier, ich denke, das ist nicht möglich ja. und ich denke, ja. es gibt genügend schöne Sachen noch zum Anschauen, jetzt kann ich halt
0: eben wählen. Eben. Ich früher hast also du das Hobby zum Beruf gemacht, jetzt machst du den Beruf wieder zum Hobby. Ja. So schließt sich dann vielleicht der Kreis. Ralf ja. Arnecke, vielen Dank. Alles klar. Danke. Tja, das war Ralf Arnecke und das war auch mit VW Motorsport, im wahrsten Sinne des Wortes ein weiteres Kapitel Autogeschichte, das 2021 leider nicht überstanden hat. Was ich immer nicht verstehe, warum erhält man sich solcher Abteilung eigentlich nicht als Kompetenzzentrum? Dann könnte man sagen, dass man dieses oder jenes Teil in der Motorsportabteilung hat entwickeln lassen. Naja, ist vielleicht noch nicht überall angekommen, aber im Motorsport geht es am Ende des Tages eigentlich nur um Effizienz. Und sicher ist es nur eine Frage der Zeit, dass selbst E-Autokäufer Spoiler oder Felgen mit einem Hauch von Rennsport an ihre Autos dübeln wollen. Naja, und dann kann man den Puff ja wieder aufsperren. Den Rückblick mit Rainer Braun auf YouTube, den habe ich in den Shownotes verlinkt. Und Fotos zu dieser Folge findet ihr bei mir auf Facebook, Instagram oder im Netz auf www.alteschule.tv. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Mercedes-Benz Classic Partner, dem Spezialistennetzwerk von Mercedes-Benz für euren klassischen Mercedes-Benz. Mehr Infos und euren persönlichen Klassikpartner findet ihr unter www.mercedes-benz.de/classicpartner.